0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Buongiorno e grazie a Federico Borsari in regia e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Siamo a martedì 1 febbraio, sono le 7.31. Vi ricordo, come sempre, di iniziare la giornata facendovi un giro sul nostro sito radiolibertà.net con o senza accento ci arrivate lo stesso. E Non smetto di ricordarvi anche la per il sostegno alla radio non finisce, non è finita con dicembre, anzi prosegue più che mai. Eh, è molto semplice sostenerci con eh, gli abbonamenti e le donazioni. Adesso mettiamo anche la nostra bella condivisione della nostra bella edicola perché giustamente altrimenti non si vede nulla. Eccoci qua sul nostro sito di radiolibertà.net dove trovate tutti i riferimenti anche e soprattutto per sostenerci continuo a ringraziare coloro che lo hanno fatto in questo ultimo mese di dicembre ormai gennaio siamo a gennaio avanzato anzi a febbraio per la verità e comunque poi ci ritorneremo sopra anche più in dettaglio sulla questione degli abbonamenti non cambia nulla naturalmente rispetto alla radio alla vecchio abbonamento che è quello nuovo, non cambia assolutamente nulla, il rinnovamento nella continuità più che mai. Intanto, prima pagina dell'Agenzia Anza di stamani, mascherine, discoteche, la stretta per altri dieci giorni dopo l'ok del Consiglio dei Ministri, mercoledì ha detto Draghi un'altra riunione del Consiglio dei Ministri stavolta sul PNRR 45 obiettivi per 24 miliardi si affronterà anche la questione delle quarantene a scuola in Consiglio dei Ministri applauso per Mattarella il sottosegretario alla salute Sileri ha detto che è probabile che ci sia la fine dello stato d'emergenza Covid al 31 marzo poi la maturità 2022 due gli iscritti Ira degli studenti, non ci stiamo. Due scritti sono troppi. Nuovi casi 57.000, tasso di positività Covid al 12%. Poi Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele. Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico il virologo Fauci fa sapere che non possiamo ancora trattare Covid come un'influenza, ma si dice cautamente ottimista perché stiamo andando nella giusta direzione. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, poi la crisi ucraina, il presidente degli Stati Uniti, Biden, avverte che gli Stati Uniti sono pronti a tutto. Intervistata ieri da Report su Rai3 per tornare all'Italia, Noemi Letizia, violentata psicologicamente, ho detto tante falsità, ho anche pensato di togliermi la vita e tutta la nostra famiglia ha detto quello che ci ha detto di dire Berlusconi. Le dichiarazioni del fisco 2022 online i modelli dopo che il fisco italiano è stato benedetto da Papa Francesco nella persona del direttore dell'agenzia delle entrate Ruffini e poi ancora c'è una notizia la vedremo commentata variamente in particolare sul Corriere della Sera c'è un articolo Omicron, molecola del sistema immunitario riesce a bloccarlo la scoperta è stata pubblicata su Nature Immunology e si va verso nuove cure il famoso medico e scienziato Alberto Mantovani la commenta sul Corriere della Sera, come vedremo tra poco. Sanremo 2022, abbiamo ben due inviati quest'anno, Marco Menduni del secolo XIX che sentiremo alle 9 e un quarto, autore oggi di un articolo sul Sanremo 2022, e anche il nostro Christian Basini, che se n'è andato a fare un giro da quelle parti. Comunque, al di là di questo, Amadeus riparte, ha fatto il paragone con Mattarella, Amadeus, come lui, io ho spirito di servizio, ma per la RAI, ha detto il conduttore, c'è anche il tennista Berrettini, e sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa, sceglie la maglia 88, per gli Ultras del Verona è un omaggio a Hitler, Prajeli, che giocava col numero 8 in Polonia, che qui ha già Lasovic. Hitler o non Hitler, a Verona, tira quell'aria lì, secondo l'agenzia Ansa in prima pagina. E poi il PIL del 2021 è al più 6,5% e la crescita più alta dal 1976. Siamo in pieno boom economico, per chi non se ne fosse accorto. Su un SUV, in quel di Pordenone, Friuli, Venezia, Giulia, uccide due donne, risultato positivo all'alcol test. In Calabria ancora morti sulla statale 106, stavolta due cugini di 29 anni e poi siamo in Gran Bretagna. Johnson chiede scusa ma niente passo indietro per il cosiddetto party gate, party durante l'epoca del lockdown. Tornando all'Italia, alla politica interna, Salvini ad Arcore da Berlusconi, La Meloni dice io sono alleata agli italiani, sintetizza all'agenzia ANSA, domani il Consiglio federale del Carroccio che poi sarebbe oggi, oggi pomeriggio, il leader della Lega rilancia la federazione del centrodestra sul modello del partito repubblicano degli Stati Uniti, uno sguardo rapido lo diamo anche all'agenzia AGI, dopo il voto sul Quirinale Letta punta sulle riforme e resiste alle sirene del congresso si parla soprattutto di legge elettorale in chiave proporzionale la vuole il partito democratico, anche questo lo vedremo più tardi, poi ne parleremo anche con Laura Ravetto alle nove per il cui Parlamento, in commissione affari costituzionali dove siede la deputata leghista Ravetto, giusto appunto c'è in discussione la questione della legge elettorale che non è un tema secondario per il prossimo futuro politico in Italia tornano gli iscritti per la maturità, prova di italiano e una seconda materia, gli studenti sono un po' arrabbiati, mettiamola così, mentre vediamo anche la DNA Cronos, apertura dedicata al Green Pass nei negozi, all'obbligo vaccinale, le regole che scattano da oggi, primo febbraio. Green Pass anche per le poste in banca dal tabaccaio e scatta la multa automatica per gli ultra-cinquantenni non vaccinati. Sono 330.000 nella sola Lombardia, i cinquantenni e più non ancora vaccinati. Mascherine all'aperto, discoteche, dal 10 febbraio si cambia. Il Consiglio dei Ministri proroga di altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche si va verso nuove regole per la quarantena a scuola, le nuove regole invece in tema di maturità le abbiamo già viste, ira degli studenti, tornano gli iscritti, saranno due e in presenza, Draghi ha detto condivido gli obiettivi di Mattarella, quali sono? Lo sappiamo così per intuito e chiama chiama l'applauso in consiglio dei ministri, è stato Draghi a chiamare l'applauso a Mattarella al Capo dello Stato, in Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio ha invitato gli altri ministri ad applaudire il Capo dello Stato, come i bravi bambini, quando entra il Direttore Quirinale 2022, Giorgia Meloni, quello che ha fatto Salvini è folle, dice la leader di Fratelli d'Italia, sono arrabbiata, scoperto sia governo Draghi e Mattarella da agenzie, dice Giorgia Meloni, secondo me quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui, una cosa che non ho capito, eravamo d'accordo che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare, ha detto Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica su Rete4, con lui non ci siamo più sentiti. Mi sono arrabbiata molto perché c'ero già passata, ricordo che abbiamo fatto un vertice di centrodestra nel quale si parlava dell'ipotesi di votare il governo Draghi e mi rispondono no. Poi lo scopro da un'agenzia di stampa. Lo stesso su Mattarella, lo scopro da un'altra agenzia di stampa, dice Giorgia Meloni, sottolineando che il no a Mattarella era di tutti, Lega, Forza Italia, noi, centristi. E io dissi, scherzando, non è che possiamo scrivere nella scheda no a Mattarella. La prossima volta chiamerò il VAR, dice Giorgia Meloni. Abbiamo gente che non può più andare a fare la spesa, perché il governo ti dice cosa puoi comprare e cosa no non mi adeguo, decidono gli italiani chi incide e no, prima o poi la democrazia arriva e non la decidono i giornali, dice ancora Meloni, replicando a chi le dice che essendo rimasta da sola a non votare Mattarella rischia di restare fuori dai giochi, non incidere, mi adeguo, vedremo cosa succederà quando ho dato l'ok a Berlusconi non l'ho fatto per deferenza io a Berlusconi non devo niente, ho fatto una scelta politica, sottolinea Ancora Meloni che aggiunge Tajani alla quinta votazione ci ha detto qualcuno chiede di rivotare Berlusconi, ho detto scusate una settimana fa ha mandato un comunicato, diciamo che ci sono parlamentari, conclude Meloni, che si fanno eleggere col centrodestra e poi preferiscono stare col centrosinistra, forse si voleva coprire quella cosa, io non so se Tajani avesse parlato con Berlusconi. Con ciò, a proposito di Berlusconi, dimesso ieri dall'ospedale San Raffaele di Milano, c'è anche Sanremo 2022, se prendo il Covid non c'è il piano B, ha detto il conduttore Amadeus appunto, confidavo in presenza di Fiorello e in voto per Quirinale prima del festival. Con ciò lasciamo appunto anche l'agenzia di Cronos se andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo come al solito. Dal Corriere della Sera l'apertura è su Draghi e sul prossimo Consiglio dei Ministeri per i Fondi Europei PNRR. Draghi spinge i ministri, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Il Premier chiede un cronoprogramma scritto entro due giorni e ringrazia Mattarella per il sì. Soddisfazione sul PIL, cresciuto del 6,5% su base annua nel 2021. 4% 4% e oltre nel 2022, l'ite nel centro-destra e Meloni dice quello che ha fatto Matteo Salvini è folle. A proposito di Salvini, partito repubblicano, Salvini va ad Arcore, un modello, sottolinea Forza Italia, già lanciato da Berlusconi e poi accuse a Conte nei 5 Stelle, i tweet contro Di Maio infiammano il partito Il ministro Speranza dice ora una legge proporzionale. La auspica il ministro della Salute, Roberto Speranza, e anche il vice segretario del PD, Provenzano, come vedremo. In taglio alto sul Corriere della Sera, poi le scuse di Boris Johnson per la festa in lockdown, ma non vado via, dice il premier britannico che recita il mea culpa davanti ai deputati, ma non si dimette. La foto di prima pagina del Corriere della Sera per lo studente egiziano in italia patrick zacchi oggi nel tribunale egiziano di Mansura ci sarà l'udienza decisiva per le sorti di zacchi anche l'altra notte ho sognato di essere libero libero davvero ha detto lo studente egiziano oggi il tribunale deciderà se potrà tornare a Bologna. L'altro tema di prima pagina del Corriere della Sera, le nuove regole sulla questione Covid in Italia. Fino al 10 febbraio resta l'obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso, dal giorno successivo soltanto nei luoghi chiusi. In bar e ristoranti la mascherina dovrà essere indossata solo quando ci si alza dal tavolo. Su treni, aerei, navi e tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, autobus, metropolitane, tram, resta invece l'obbligo DFFP2, novità per la scuola gli studenti che dovranno sostenere gli esami di maturità dovranno confrontarsi con due scritti e con la prova orale continuano a scendere i positivi non tutti si ammalano dice Alberto Mantovani, scienziato dell'Humanitas alcuni si ammalano, altri no è stata scoperta una molecola strategica, poi vedremo il pezzo a pagina 11 del Corriere della Sera il caffè di Massimo Gramellini invece si occupa di Giorgia Meloni, e Matteo Salvini e l'ascensore, Giorgia Meloni aveva raccontato che Salvini le ha mandato un messaggio, sei in ufficio da te allora salgo e poi è scomparso e dopodiché lei ha scoperto che appoggiava Mattarella dalle agenzie di stampa. Il buon Massimo Gramellini dice sono tutti così gli uomini inaffidabili, compreso il nostro Matteo Salvini. E questa è la predica del giorno nella rubrica del caffè sul Corriere della Sera. Dal Corriere passiamo a Repubblica. L'apertura di Repubblica è tornato Draghi, è il titolo... Tutta pagina, quasi tutta pagina. Il Premier ha quattro colonne. Il Premier detta le scadenze del PNRR e invita i ministri a presentare i piani aggiornati entro domani, non un giorno di più. Covid ancora dieci giorni di divieti, a marzo termina l'emergenza. Salvini lancia un nuovo partito e divorzia da Meloni resa dei conti tra Di Maio e Conte davanti agli iscritti la ricreazione è finita e il commento principale di Francesco Guerrera è di nuovo il momento di Mario Draghi è tornato Draghi, sottolinea Repubblica in prima pagina dopo il lieto fine di una parentesi presidenziale in cui la politica l'ha fatta da padrona il pallino torna nelle mani del Premier Di spalla però c'è una notizia che viene da Genova, la prima donna eletta al vertice dei portuali, dei camalli, scrive Stefania Noia facendo un paragone tra Genova e Roma, dopo l'assurda corrida dell'elezione del Presidente della Repubblica, con quelle invocazioni per una donna che parevano immaginate più per un hashtag che per una reale candidatura politica, il senso italiano per la parità di genere potrebbe attraversare un momento di grave mortificazione. Invece no, perché mentre a Roma gli onorevoli infine votavano un capo dello Stato uomo, a Genova i portuali sceglievano Francesca Ceotto, la prima donna viceconsole dei Camalli, mentre il salotto dei VIP, il circolo Aniene continua a rimanere sempre a Roma per soli maschi. Roma è maschilista, a Genova invece no. A Genova la prima donna è eletta al vertice dei portuali. Su Repubblica il vice segretario Provenzano invece del PD per la proporzionale, per ricostruire la politica una legge elettorale proporzionale e noi andiamo invece a vedere la prima pagina anche della stampa di Torino. La stampa mette in primo piano la questione del recovery plan, fund fund, eccetera eccetera, cioè il PNRR. La svolta di Draghi, abbiamo 127 obiettivi per incassare 64 miliardi, è andata come era prevedibile, il primo consiglio dei ministri post-quirinale, Mario Draghi fa un giro del tavolo per stringere a tutti la mano e omaggia Mattarella. Si gode i dati della crescita del PIL, 6,5%, sopra la media europea, addirittura scrive la stampa, l'Italia è la locomotiva d'Europa, Ma il piatto forte il PNRR. Entro domani i ministri dovranno indicare lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza. Per ricevere i 64 miliardi previsti dal piano bisogna raggiungere 127 obiettivi, scrive la stampa. E sempre dalla stampa anche il suo Nord adesso molla Salvini. Tira una brutta aria sul Consiglio federale della Lega, convocato per oggi in via Bellerio, a Milano. Da nord-est soffia un vento freddo che nasce intorno alla base del partito e investe Salvini. Dopo che il carroccio ha contribuito alla rielezione di Mattarella al Quirinale, il malcontento ha assunto forme mai viste, scrive... La stampa. Invece questa questione del Veneto contro Salvini, del Nord contro Salvini, certamente non è nuova, però, dice la stampa, mai vista in maniera così forte. Pagina 6.7. poi lo vedremo. Conte intanto avvisa Di Maio, non finisce così, stavolta non finisce a Tarallucci e Vino. La questione è semplice, Giuseppe Conte non si fida più di Luigi Di Maio, è convinto che Di Maio lo voglia disarcionare. Lo scontro finale tra i due. Scrive ancora la stampa a cui piace oggi mettere un accento di duello rusticano nella politica italiana fra i vari soggetti. Mascherina all'aperto per altri dieci giorni, il 31 marzo finisce lo stato d'emergenza, gli iscritti alla maturità e poi il sindaco di Torino Stefano Lorusso che dice basta Manganelli, i cortei degli studenti. Elsa Fornero chiede coraggio ai politici la speranza arriva da Omicron, commenta invece Eugenia Tognotti sempre in prima pagina sulla stampa di Torino a proposito della Covid. Un padre di Verona, infine siamo alla cronaca, denuncia le azioni della figlia di 14 anni che guida una baby gang, denuncio mia figlia e la sua baby gang. Lasciamo pure la stampa, andiamo a vedere cosa ci racconta anche la verità di Maurizio Belpietro, titolo d'apertura dedicato alle regole da matti che sono in vigore, mascherine fino al 10, poi c'è San Valentino, il mondo apre, noi da stamani siamo ancora più chiusi, super green pass per ritirare la pensione imposta e per entrare in ogni negozio tranne che negli alimentari e per di più speranza prolunga l'assurda misura delle protezioni obbligatorie all'aperto, arrendendosi solo agli innamorati incommentabile questioni relative alle proteste anche in Canada camionisti canadesi contro la card e il premier positivo si dà la fuga racconta Stefano Graziosi per la verità camionisti no pass in rivolta in Canada il premier fugge in un luogo segreto il premier Justin Trudeau Gli autotrasportatori assediano Ottawa per protesta contro la quarantena forzata per i non vaccinati che entrano nel paese. Trump dice siamo con loro, Trudeau positivo, lascia la città con la famiglia. E sempre rimanendo alla pagina degli esteri, ma che obbligo di vaccino? La corte austriaca ha frenato e vuole più dati sui contagi. A dispetto di quanto raccontato dai media, il Senato austriaco può ancora affossare il diktat. Governo messo alle strette, in Austria naturalmente, su casi ricoveri e sieri dalla giustizia costituzionale. C'è anche un maxi studio britannico che demolisce il lockdown. Mortalità ridotta solo dello 0,2% è il saggio del John Hopkins Institute che dimostra l'inutilità delle serrate. Quelle all'italiana, in alcune ricerche, vengono associate addirittura a un aumento delle vittime, oltre che ai disastri economici e sociali. Il commento del direttore Maurizio Belpietro su Draghi ha ammaccato la seconda dose al colle, cioè il secondo giro di Mattarella, provoca effetti collaterali. Scrive Maurizio belpietro in prima pagina sulla verità. La seconda dose di Mattarella ha già indebolito il Premier. Tutti contro tutti. Nel Movimento 5 Stelle in Forza Italia. La Lega esclusa dai giochi, il PD diviso. Draghi già respirava aria di trasloco al Quirinale e la versione di Mario Kingmaker di Mattarella fa acqua. La stampa estera dà il senso della sconfitta e di una leadership che esce ammaccata. La stampa estera ha interpretato gli ultimi giorni in Italia come una sconfitta di Mario Draghi. Sempre poi dalla prima pagina della verità, governo a ostacoli, scrive Claudio Antonelli, Scoppia la prima bomba, Saipem, società partecipata di Eni e Cassa Depositi e Prestiti, rivede i conti e perde un terzo del suo valore, costringendo il Ministero dell'Economia a intervenire. È soltanto l'inizio, ora arrivano le grane auto, telecomunicazioni e inflazione, scrive il vice direttore della Verità Antonelli in prima pagina. Il settore auto, l'inflazione, le telecomunicazioni, caso Telecom, le bombe finora ignorate dal governo stanno per esplodere. Non solo Saipem, i dossier ILVA, Stellantis, TIM non attendono e voci sull'addio dell'amministratore delegato di Montepaschi per fare pressioni sul Ministero del Tesoro. Mentre sempre dalla verità c'è da segnalare ancora il pezzo di Francesco Borgonovo, ricatto ai bimbi, i non vaccinati discriminati già alle elementari in barba alla scienza, il retroscena di Martino Cervo sulla questione del Presidente della Repubblica per l'elezione due trattative vere affossate da Letta e Forza Italia, pagina 10 c'è il pezzo di politica interna sui 60 voti segreti sfuggiti alla destra, la storia di come si è arrivati al bis di Mattarella, le possibilità di superare la diarchia Mattarella-Draghi c'erano, sulla conta per la Casellati sarebbe confluita parte dell'area Misto-Grillini-Ex, ma il centro-destra si è sciolto e sulla capa del disse Elisabetta Belloni Letta è stato stoppato dal suo stesso partito. La candidatura non di sistema è stata frustrata dalle defezioni di Forza Italia e dal gruppo di Toti. Infatti in Liguria sono scintille fra Lega e Toti, come vedremo. Nel frattempo il segretario del PD Letta è stato fatto passare per un quasi vincitore. In realtà non controlla i suoi ed è anche caccia ai pontieri della belloni elisabetta belloni il cui nome sarà affacciato per la presidenza della repubblica A palazzo chisi cerca di capire chi l'ha suggerita chi la appoggiava chi l'abbia voluta bruciare dal punto di vista istituzionale la questione non è solo politica scrive ancora claudio antonelli maria giovanna maglia si occupa invece della federazione che salvini ha rilanciato è la strada giusta non fare il furbo non è una colpa scrive maria giovanna maglia inquadrando la politica di Matteo Salvini, poi vedremo per dettaglio il suo articolo. Salvini si riprende e sale sul predellino, ora un partito per i repubblicani. Il leader della Lega esce dall'angolo e propone una federazione per riunire il centrodestra mettendo da parte vanità e sondaggi. Poi vedremo appunto per, de- per esteso il commento di Maria Giovanna Maglia. Intanto a chiudere la prima pagina della verità di oggi... Sul ponte Morandi 7.000 tonnellate di troppo, lo dice l'uomo che ha finito la demolizione, c'era un peso eccessivo per risparmiare sui lavori. Asfalto, acqua, cemento, sul ponte Morandi crollato nel 2018, 43 morti, c'erano oltre 7.000 tonnellate in più, un peso eccessivo che secondo un esperto esplosivista potrebbe avere rappresentato una delle concause, che hanno portato al crollo del viadotto, scrive Maurizio Tortorella oggi sulla verità. Scoperti anche fornelli da mina pieni d'acqua. A pagina 18 c'è l'articolo al quale vale la pena di dare un'occhiata più che approfondita perché ha a che fare appunto con quella tragedia, 43 morti, la zavorra invisibile che ha piegato il ponte. Un esperto esplosivista racconta, alla verità, cosa ha trovato durante i sopralluoghi per la demolizione del ponte Morandi. I tiranti sovraccaricati da oltre 7.000 tonnellate in più a causa del surplus di asfalto e del posizionamento dei New Jersey. Scoperti anche fornelli da mina che hanno raccolto negli anni migliaia di quintali d'acqua. Erano il sistema di difesa in caso di invasione dell'Unione Sovietica. Lo stracarico potrebbe essere una delle concause che hanno portato al disastro nel 2018. Ancora nel mirino la manutenzione è fatta da autostrade, scrive La Verità. Dalla Verità passiamo a Libero, il quotidiano di Alessandro Sallusti, che apre stamani la prima pagina con Salvini, che va alla guerra contro Giorgia. C'eravamo tanto alleati, è il titolo d'apertura, anzi l'occhiello, Uh, il catenaccio invece mh, racconta di Matteo Salvini che vede Berlusconi e propone una federazione repubblicana senza estremisti legati a ideologie sconfitte dalla storia. Dice Giorgia Meloni sono arrabbiata, gesti folli dalla Lega, ancora insieme vedremo. E poi c'è il Movimento 5 Stelle a pezzi, parte la campagna per cacciare Di Maio. Il pezzo principale è quello di Pietro Senaldi sul centro-destra, c'eravamo tanto alleati, due capi, due strategie, è la sfida finale tra Salvini e Meloni. I leader hanno iniziato un percorso lungo e dall'esito incerto, una conferma la scelta pro Draghi, l'altra punta sulla coerenza, uno conferma la scelta pro Draghi, cioè Salvini, l'altra punta sulla coerenza, non mancheranno colpi bassi, prevede il vice direttore di libero pietro senaldi il direttore sallustri si occupa anche lui del centrodestra almeno questo centrodestra era già morto nel 2018 il segnale era già venuto con le elezioni politiche e poi draghi che non ha coraggio di levare i divieti si aspettano altri dieci giorni per allentare le misure anti covid titola libero da oggi la durata del green pass è ridotta e multe ai novax è stato d'emergenza Finito il 31 marzo, ma c'è anche un'altra notizia che riguarda il ministro Cingolani, spuntano grane per lui, conflitto di interessi, titola libero in prima pagina, pagina 9, l'articolo di Tobia De Stefano sul conflitto di interessi del ministro per la transizione ecologica Cingolani. Da manager aveva chiuso accordi con un'azienda alla quale da ministro ha rinnovato in anticipo l'autorizzazione ambientale, poi vediamo più in dettaglio anche questo articolo. Mentre Alberto Busacca chiude la prima pagina di Libero con le storie per ricordare le vittime di Tito nel regime comunista jugoslavo, un concorso letterario con gli esuli istriani. Stasera a parte Sanremo, lo scrive Fabrizio Biasin, occhio ad Argen D'Amico. Chiudiamo con questo la prima pagina di Libero, andiamo a dare un'occhiata anche al Tempo di Roma, il tempo apre la sua prima pagina, come vediamo adesso, con una truffa da 400 e passa milioni sui bonus di Conte, del governo Conte 2, una clamorosa indagine della Guardia di Finanza e dei pubblici ministeri di Rimini, una maxi truffa sui bonus di Conte titola eh, Il Tempo, col pezzo di commento del direttore Franco Bechis Il Covid ci ha resi ricchi dalle intercettazioni, non pensavamo che fosse così facile. Presi così 440 milioni di euro, pizzicati 78 fra imprenditori, commercialisti e puri criminali, che avevano avuto aiuti edilizi. Si sono infilati fra le maglie del decreto sostegno e del super bonus al 110%, anche perché sono provvedimenti scritti con i piedi, scrive Franco Becchis, mentre Di Maio è bersaglio sul web dei fan del leader del Movimento 5 Stelle, Conte. La guerra tra i due è strapartita. Ma vediamo cosa scrive il direttore Becchis a proposito di questa truffa sui bonus di Conte. Il Covid ci ha resi ricchi e infatti si sono fregati 440 milioni dalle casse dello Stato. Sono finiti nelle tasche di imprenditori, commercialisti, mediatori e semplici criminali che con una vera truffa li hanno prelevati artificialmente dalla pletora di bonus e di aiuti varati dal governo Conte durante la pandemia. In particolare il super bonus edilizio e quello sugli affitti. La Guardia di Finanza. E la procura di Rimini hanno portato alla luce quello che purtroppo in tanti temevano, soprattutto al di fuori dei confini nazionali. Quell'Italia già criminale o pronta a diventarlo non appena arriva qualche soldo pubblico a disposizione, scrive Bekis. Gli inquirenti. Se ne sono resi conto nel giugno scorso esaminando le carte del fallimento di una società dove gran parte dei crediti riportati in bilancio erano inesistenti e da lì hanno scoperto un sistema messo in piedi per truffare lo Stato con ramificazioni in molte regioni d'Italia. Il conto presentato ieri dagli inquirenti è impressionante per l'entità della cifra. Sottratta allo Stato e per il numero delle persone coinvolte, 78 indagati, 8 in carcere, 4 ai domiciliari, 20 imprenditori interdetti dall'attività di impresa, 3 commercialisti interdetti dalla professione. 9 di queste persone, pizzicate contro i gonfi di banconote, avevano chiesto e ottenuto anche il reddito di cittadinanza. C'è un'intercettazione contenuta nell'ordinanza che mette a fuoco il problema. A parlare è uno degli arrestati, organizzatore del sistema con cui prendere i bonus, con operazioni inesistenti, che dice «Cioè, lo Stato italiano è pazzesco, è una cosa, vogliono essere fregati, praticamente». I truffatori, annota il GIP, illustrano al telefono come avviare la fregatura allo Stato, evidenziando che l'agevolazione è molto vantaggiosa, perché il credito di imposta È utilizzabile per compensare qualsiasi tributo senza alcuna limitazione. Matura immediatamente nell'anno 2021 e non è differito come accade per il sisma bonus. E uno dei pizzicati spiega al telefono a un compare. Quello della locazione è tutto nell'anno. L'altro felice, azzo, e cambia il discorso, meno male che me l'hai detto. E il primo entra in dettaglio. Quello, hai capito, è tutto nell'anno ed è il 60% del canone risposta dell'interlocutore. Perché vuol dire che tu devi dichiarare un canone il cui 60% ti dà quel valore lì. E l'altro, minchia, lo dichiari tu. E l'altro, gongola, esatto. Il GIP commenta, Amaro, inutile dire che le condotte degli indiziati, anche nell'ottica della missione della Repubblica, di rimuovere gli ostacoli all'affermazione dell'eguaglianza sostanziale fra i cittadini, qui specificamente traguardata mediante il riconoscimento di provvidenze ai settori dell'economia reale bisognosi, si rivelano di inaudita rimproverabilità e meritevolezza di pena. Ma come scrivono questi GIP, detto tra parentesi? Comunque, non solo scrive il GIP, ma l'autentica dedizione alla criminalità di profitto di molti degli indagati, già abitué della frode, lascia presagire che gli stessi, in preda alla ludopatia da reato, eluderebbero con disinvoltura pur di continuare a delinquere o di mettere al sicuro i profitti dei reati». Sarà anche ludopatia del crimine, come sostengono gli inquirenti, ma da Rimini, commenta Franco Becchi, si esplode. Il vero problema italiano, quando le leggi vengono scritte con i piedi, da chi non sa farlo, il risultato è identico a quello in cui le leggi vengono scritte fin dall'inizio, con intento criminale. Con la buona fede si risolve poco se mancano capacità e competenze. È stato il tallone d'Achille del governo giallorosso, guidato da Conte, e soprattutto la presunzione di una giovane classe politica che ha pensato di costruire un'Italia diversa, avendo come unico bagaglio l'onestà personale. Sono volati invece 440 milioni di euro pubblici fra le maglie larghe della loro incapacità e incompetenza nello scrivere leggi che ha fatto strabuzzare gli occhi a un piccolo gruppo di malfattori. Ma dai, davvero ce la regalano così facile facile? Dicono i furboni. Una lezione politica clamorosa, conclude Franco Becchis. C'è da dire grazie alla Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e magistrati di Rimini che hanno fermato la truffa. È l'unico biglietto da visita degno di questo nome che possiamo presentare a nostra difesa di fronte a chi leggerà quel che è accaduto in Germania, Olanda, Austria, Francia, col pensiero ai soldi del PNRR che devono ancora arrivare all'Italia. Abbiamo una pessima classe politica, non possiamo difenderla, ma dentro il sistema, conclude il direttore del Tempo, abbiamo anticorpi forti che ancora riescono a neutralizzarla e a riparare i pasticci che loro provocano. Così la truffa milionaria sui bonus raccontata sul Tempo di Roma. Dal Tempo di Roma passiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del quotidiano nazionale, due come sempre gli argomenti principali, dopo tre anni torna alla vera maturità e poi la cronaca, uccise da un ubriaco, due cugine ventenni travolte in auto da un Sub in Friuli, Venezia Giulia. Dal giorno passiamo al giornale di Augusto Minzolini, il giornale apre con Berlusconi che svolta al centro, non al centro-destra, la tentazione del Berlusconi deluso percorrere la strada della centralità che tutti riconoscono a forza Italia. Ma con Salvini resta uno spiraglio. Intervista a Mariastella Gelmini, la Lega ora è più vicina all'Unione Europea, dice la ministra Gelmini, Fratelli d'Italia ha pensato soltanto ai voti. Mentre il metodo grillino e del fatto quotidiano è quello di linciaggio, Di Maio linciato sui social dopo lo scontro con Giuseppe Conte. Sulle alleanze Meloni sonda la base, dopo quella che ha definito le follie di Matteo Salvini, mentre commenta Marco Gervasoni, c'è l'emarginazione dei sovranisti, si rischia l'effetto Le Pen, cioè di marginalizzare i cosiddetti sovranisti. La legge proporzionale... È come un divorzio, sono norme da cambiare, scrive ancora il giornale, mentre tra Letta e Renzi riscoppia la pace. E ora invece attaccare la Lamorgese è chic, scrive Fausto Biloslavo, a proposito del Partito Democratico che spara a zero sul ministro dell'interno Luciano Lamorgese per le manganellate agli studenti. Se il PD spara sulla Lamorgese, La ministra dell'interno deve scattare sull'attenti, fornire scuse e spiegazioni immediate. Quando la Lega fa lo stesso sull'ondata di sbarchi o sulle violenze sessuali del branco in Piazza Duomo, invece, è un fastidio che non viene preso in considerazione. In pratica, la sinistra può fare le pulci e criticare la ministra Lamorgese, ma il centrodestra, che pure è al governo, no». Il Partito Democratico, commenta Biloslavo, sta attaccando a testa bassa la Morgese sulle maniere forti dei poliziotti che hanno disperso i cortei non autorizzati di studenti per Lorenzo Parelli, il giovane morto l'ultimo giorno di stage dell'alternanza scuola-lavoro. Un'interrogazione PD al ministro dell'Interno va giù dura. Quindi la Morgese si può criticare soltanto se la critica viene dal PD, non dalla Lega. Intanto Maria Stella Germini, in una lunga intervista sul giornale di oggi, la ministra degli affari regionali dice «Fratelli d'Italia ha pensato ai voti, la Lega è più vicina sull'Unione Europea, scongiurata una crisi, Quirinale e governo più forti grazie a Berlusconi, Draghi non è sostituibile, è una Ferrari, bene Salvini che difende l'azione del governo. Ora misure meno restrittive, sulla pandemia rivediamo il sistema dei colori». così su. Il giornale. il giornale che poi mette in primo piano con Luca Fazzo il caso Eni Amara. Il Consiglio Superiore della Magistratura processa il PM di Milano. Ecco tutte le carte. Neanche quando venne interrogato Berlusconi, la procura di Milano era così blindata, scrive il cronista giudiziario del giornale. Il momento topico del disastro che ha investito la giustizia di Milano con i PM indagati Fabio De Pasquale e Paolo Storari, interrogati dal Consiglio Superiore della Magistratura in trasferta al Nord, deve avvenire lontano da sguardi indiscreti a Milano, Palazzo di Giustizia, corridoi e scale chiuse carabinieri a bloccare i varchi come se evitando la pubblicità si alleggerisse la gravità di quel che è accaduto sul tavolo le sorti di due pubblici ministeri molto potenti cioè appunto De Pasquale e Storari il caso Eni, avvocato Amara lasciamo con ciò anche la prima pagina del giornale andiamo a vedere il foglio Giuliano Ferrara sta meglio c'è un Andreas Version di Andrea Marcenaro che si diverte appunto amabilmente a dire che quello Scassamaroni di Ferrara è rimasto vivo scrive Andrea Marcenaro peraltro con grande affetto e poi sempre in prima pagina sul foglio un cattolico democratico a capo dei vescovi italiani è il modello Mattarella che torna buono anche per l'elezione del presidente della conferenza episcopale italiana. Siamo alla ricerca del nuovo presidente della CEI che fra poco più di tre mesi sarà chiamata la conferenza dei Vescovi italiani a votare la terna dalla quale poi il Papa sceglierà il nuovo numero 1 modello Mattarella due o tre servizi sono dedicati alla politica interna Salvini riunisce oggi i suoi ma non sceglie lega di lotta o lega di governo oggi il vertice, il consiglio federale della Lega non sarà un processo al leader che dice di voler sfasciare Forza Italia Meloni adesso allude al divorzio incontro ieri con Berlusconi scrive il foglio da Sanremo variante Ariston pezzo di Saverio Raimondo più tamponi che fiori sul palco di Sanremo, cronaca poco seria del nostro inviato molto speciale, Saverio Raimondo. Riavviare un governo finito è invece il titolo del commento del direttore Claudio Cerasa. I nemici di Mario Draghi sono più deboli, ma il draghicidio può avvenire anche per autocombustione. La trappola dell'unanimità, le svolte rimandate, il governo deve... Dimostrare di essere più vivo dei partiti. E sempre dalla prima pagina del foglio, torniamo alla Lega, parla Bano, il sindaco veneto della riscossa leghista. Matteo non basta più, è circondato da yes men, serve un congresso. Se vuol diventare adulto, deve tornare a farsi piccolo. Se Matteo Salvini non vuole perdere la sua base, legga le parole di questo sindaco che si chiama Marcello Bano. E guida il comune di Noventa Padovana da tre mesi. Ha sconfitto il segretario regionale del PD e con lui la sinistra che amministrava da vent'anni. Nella Lega lo vogliono espellere perché colpevole di coraggio. Siamo in Veneto, dove sta nascendo nella Lega la corrente Prosecco, che nome fantasioso! Chiedi a Salvini, una corrente che chiede a Salvini congressi, e di allontanare gli yes men. Le parole del sindaco di Noventa Padovana, è arrivato il momento di dire che per la Lega il tempo dei social è finito, il carisma di Salvini non basta senza gli amministratori, le strade sono due, o il governo con Mario Draghi e con lealtà o la fine del partito, così parla il sindaco di Noventa Padovana, basta con gli yes men di Salvini. È un nome di un'avanguardia numerosissima, quello del sindaco Bano. È uno dei tanti amministratori della Lega dal consenso straordinario, scrive Carmelo Caruso. Vogliono una nuova fase ed entrare a far parte della squadra d'ascolto che ragiona di strategia con Salvini. Fa parte di una fronda che non si fermerà, tanto più dopo questa gestione dell'elezione del capo dello Stato. Sindaco Bano, lei avrebbe voluto Draghi, presidente della Repubblica, inizia così la conversazione... Lo avrebbe voluto la Lega di Territorio, la Lega che produce. Sapevano che era difficilissimo eleggerlo perché questo Parlamento si è confermato timido. L'unica preoccupazione era non tornare a casa. Abbiamo perso giorni, offerto uno spettacolo pessimo e per tornare a Sergio Mattarella. Nella Lega posso solo dire una cosa. Mi auguro che accada che il partito vada a congresso. Da due anni le cariche intermedie sono congelate. C'è ormai una separazione tra la Lega degli amministratori e la Lega che siede oggi in Parlamento. Quest'ultima che Lega è? È un prodotto, quella del Parlamento, che non risponde ai territori. Sono protagonisti scelti per volere dei vertici, ma che il più delle volte non hanno collegamento con la base. Una pletora di ragazzini che hanno sgomitato, yes men che rispondono al segretario, ma che non fanno il bene del segretario. Le loro qualità ai tanti, magari laureati, giovani, ma in alcuni casi non hanno mai lavorato e non hanno mai seduto in consiglio comunale. Non sanno come si amministra un comune. Non è solo la Lega, anzi è qualcosa che accomuna tutti i partiti e che nel Movimento 5 Stelle ha la sua dimostrazione plastica. L'abbiamo chiamata, scrive ancora il foglio, la corrente Prosecco perché è radicata in Veneto. È effervescente e come il vino fa dire la verità alla dote della franchezza. Per aver avuto la forza di criticare le scelte del commissario regionale, per aver suggerito a Padova di candidare alle prossime comunali una figura vincente come Roberto Marcato, campione di preferenze, Bano è stato minacciato dal partito di espulsione. In Veneto è riscossa Lega, scrive insomma, sintetizzando il foglio in prima pagina. Poi c'è un'altra questione, Mattarella 2 e Finanza. ITA intesa come l'erede di Alitalia. Montepaschi, team generali, cosa succede ora? La linea Draghi è rinnovamento nella continuità, una parola, anzi un'espressione togliattiana, che ci piace moltissimo qui a Radio Libertà, come sapete. Rinnovamento nella continuità, è stato anche il nostro motto. La marcia del PNRR, l'altro argomento in primo piano sul foglio di oggi, il primo consiglio dei ministri dopo la tempesta, Draghi accelera sulle riforme, scontro Giorgetti-Speranza. Ma va segnalato anche a pagina 2 del foglio di oggi, il pezzo di Giulio Meotti da Parigi, l'antisemitismo allontana gli ebrei dalla Francia, pensate che ogni giorno ne fuggono mediamente 10 e un bambino su due nasconde i suoi simboli religiosi, antisemitismo, paura quotidiana, titola Parisien, pubblicando un sondaggio esclusivo alla vigilia del viaggio del premier francese Jean Castet ad Auschwitz mentre Macron si recava a Oradur-sur-Glan, il villaggio dove i nazisti compirono un massacro. Il 45% degli ebrei in Francia consiglia ai propri figli di tacere la loro religione e nascondere i loro simboli per evitare insulti e attacchi e ogni giorno dalla Francia se ne vanno 10 ebrei. Da segnalare anche a pagina 2 la preghiera, la rubrichina di Camillo Langone, dedicata a Papa Francesco, al quale piacciono le tasse, scrive Langone. Nel discorso pronunciato davanti alla delegazione dell'Agenzia delle Entrate dal Papa Francesco non trovo nulla di strano. La notizia sarebbe che a un peronista non piacciono le tasse. Il peronismo argentino, temo che sia necessario ricordarlo, era un fascio comunismo, in salsa argentina, che sulle tasse puntava moltissimo avendo come obiettivo non la produzione ma la redistribuzione la stessa precisa parola usata ieri dal Papa fatalità vuole scrive Camillo Langone che io abbia appena rispolverato in una vecchia casa dove conservo vecchi libri visti da vicino il libro di Giulio Andreotti il sette volte presidente del consiglio racconta i suoi incontri con Peron i suoi viaggi in Argentina le sue conversazioni con coloro che gli effetti della redistribuzione li avevano visti da vicino. Insomma, gli esperti di cose economiche, scriveva Andreotti, ai quali non sembrava possibile che in poco tempo la coppia Peron avesse saputo dilapidare le formidabili riserve accumulate vendendo a Mezzomondo grano e carne negli anni della guerra. Si rilega a Andreotti, conclude Langone, e si consideri redistribuzione, sinonimo di dilapidazione. Da segnalare ancora sul foglio di oggi, siamo a pagina 1 dell'inserto, un lungo pezzo su Steve Bannon, la war room, dal Washington Post tradotto per il foglio, la war room di Steve Bannon, l'ex consigliere di Trump, è stato espulso dai social, ma un mogul dei media lo ha tenuto in onda. La storia di Robert Sig e del suo network, cuore invisibile ai più della propaganda post-trampiana. La rete Real America's Voice, la vera voce dell'America, ha dato visibilità a Steve Bannon e guadagna il suo magnate, cioè Sig, giusto appunto. Guerra ai vaccini, gran cassa sui brogli elettorali, il movimento 3 novembre pro-Trump è nato qui. Un figlio di Sig è allergastolo. A 17 anni ha ucciso e smembrato una bambina di 10 anni, giusto per far capire che si tratta di gentaglia ben non incluso. Con ciò lasciamo il foglio e andiamo a vedere i quotidiani che ci manca ancora di vedere. In particolare, vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. Poi c'è un numero molto interessante e stimolante oggi anche di Italia. Oggi, ma ci arriviamo. Intanto il fatto apre con Conte una intervista a Giuseppe Conte, basta bugie, ecco chi ha stoppato. La candidatura di Elisabetta Belloni, ma di letta mi fido, dice il leader dei 5 Stelle al fatto. La numero uno del Dipartimento Informazione e Servizi, insomma la Belloni, sempre sul tavolo di centro-sinistra, senza veti. Poi il no del PD con un blocco trasversale. Insomma è stato il PD a dire no a Elisabetta Belloni. Dopo Colle, Draghi Gelido, Ministri in lite, scrive ancora. Il fatto, Giorgetti contro Speranza sulle riaperture, Consiglio dei Ministri nullo, rinvio sulla scuola, applauso in Consiglio dei Ministri per Mattarella rieletto, poi facce tirate, saluti formali. Così per la prima volta il governo riunito dopo la sconfitta del Premier sul Quirinale. Sul Covid si va sul light. Mentre contro Salvini i leghisti veneti, anche sul Fatto Quotidiano un pezzo simile a quello del Foglio e la Meloni dice non siamo più alleati. E Infine le voci di due studenti ci hanno picchiati per reprimere i nostri dissensi. Ma c'è anche il caso Montepaschi, il Premier vuole far fuori l'amministratore delegato Bastianini. Anche questo lo vediamo, mentre Marco Travaglio mette in fila Tutte le leccate della stampa italiana Mario Draghi. Autopsia della fu stampa è il titolo dell'editoriale del Fatto Quotidiano. Pubblichiamo in esclusiva il referto autoptico dell'informazione italiana venuta a mancare all'affetto dei suoi cari, ma ancora attivissima a piangere la, virgolette, morte della politica per nascondere la propria. Si inizia con la citazione del ragionier Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, che il 24 scorso ha scritto per un Draghi al Quirinale Cinque mesi sono tanti, ma è ora di costruire un whatever it takes per spedire Draghi al Colle. Il 24, pensate addirittura, il 24 agosto ha cominciato a tirare la volata a Draghi, direttore del Foglio. Sulla stampa, 28 settembre, anzi 28 ottobre, Draghi al Quirinale Franco Premier, la strategia del Movimento 5 Stelle. Segue un'incredibile serie di citazioni dalla stampa per dimostrare quanto fossero corrette, giuste eh, e soprattutto disinteressate le previsioni intorno a Draghi. L'autopsia della fu-informazione, pezzo di travaglio, è Draghi la stampa è più morta della politica. Fino all'ultimo, per compiacere Super Mario e gli editori, hanno dato per sicuro la sua improbabile elezione sperando di propiziare i fatti anziché di raccontarli e sempre dal primo piano del fatto di oggi c'è anche un Mario Monti che si affacciava nella pagina dedicata a Draghi, destabilizzati dal Premier, ha detto Mario Monti, più volte si sono sottolineate le analogie tra Monti e Draghi, i due mari, entrambi ex banchieri invocati come salvatori della patria, ma la partita Quirinale offre a Mario Monti, oggi senatore a vita per merito di Napolitano, l'occasione per esplicitare tutte le perplessità sul comportamento del Premier. Monti accusa Draghi di avere destabilizzato il suo stesso governo. Io, ha detto Mario Monti, ho esercitato i compiti e le decisioni fino alla fine del governo. Non mi è venuto in mente neanche per un attimo, neanche quando la popolarità del mio governo scendeva, di lasciare. Il Presidente, per ragioni sue, ha fatto sapere che sarebbe stato disposto a passare al Quirinale, a metà dei due anni sui quali gli abbiamo dato la fiducia. Insomma, Draghi ha fatto capire che sarebbe andato volentieri al Quirinale. Per il governo è stato destabilizzante, ha criticato Mario Monti. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del fatto di oggi e andiamo a vedere anche domani di Carlo De Benedetti, diretto da Stefano Peltri di oggi è dedicata alla strategia del manganello per spaventare gli studenti in piazza niente po' di meno che il pezzo di Selvaggia Lucarelli in apertura per la politica c'è un articolo a pagina 4 del politologo attento da sempre alle questioni della destra italiana Marco Tarchi Il terremoto Mattarella, ricostruire il centro-destra è un'impresa impossibile, la coalizione era in crisi ben prima della recente votazione per il Quirinale e ascoltando Giorgia Meloni che punta a rifondarla viene in mente la celebre risposta del generale De Gaulle sulla eliminazione dei cretini. Vasto programma, disse il generale De Gaulle. Sempre dal domani di oggi, scusate il gioco di parole, a pagina 7 esiste... Eh, Esiste. A pagina 7 va segnalato un pezzo di Francesca Berardi sul Portogallo e le elezioni nelle quali hanno vinto i socialisti, ma si dovrà fare i conti con l'estrema destra. La vittoria del partito socialista di Antonio Costa, primo ministro dal 2015, non era così scontata. Ora dovrà confrontarsi con il partito di André Ventura, che si è già proclamato leader dell'opposizione. Così Antonio Costa è stato premiato, voto utile sondaggi, nonostante le previsioni contrarie il partito socialista ha rafforzato la sua rappresentanza, c'è però appunto il movimento della destra Cega, cioè basta in portoghese, che con il 7,15% diventa il terzo partito del paese con 12 deputati in Parlamento. Dal domani vi segnalo ancora due pezzi. Il primo di Iusef San Holgado sulla truffa sul super bonus, abbiamo visto il commento di Franco Becchis sul tempo di Roma, e i ristori Covid. Così funziona il sistema delle Maxi Frodi, un'organizzazione indagata dalla Guardia di Finanza agiva con decine di aziende affidate a prestanome e uomini di fiducia e l'indispensabile ruolo di alcuni commercialisti per portare avanti le pratiche da presentare all'Agenzia delle Entrate truffe sul super bonus e sui ristori Covid. C'è poi un articolo di Nello Trocchia su una curiosa vicenda, l'amico del boss arrestato che frequentava il Ministero degli Esteri di Di Maio. Nel 2017 Bartolo Paone era tra gli invitati al matrimonio della figlia del boss Moccia. Nel 2020 ha conosciuto il braccio destro del Ministro degli Esteri Di Maio che dopo diversi incontri anche al Ministero lo ha denunciato. In Piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma, l'imprenditore Bartolo Paone ha vissuto due episodi chiave della sua carriera. L'ultimo l'ha rovinato mandandolo ai domiciliari per corruzione. Al Bar Ciampini, Paone ha consegnato una busta di banconote a Dario De Falco, amico e consigliere per le relazioni esterne del ministro degli esteri, Luigi Di Maio, il quale ha rifiutato e lo ha prontamente denunciato. Il tutto è accaduto il 14 dicembre scorso. I fatti sono emersi negli scorsi giorni, l'episodio ha sollevato diverse domande senza risposta. Nel 2017, in quella stessa piazza, Paone ha partecipato a un matrimonio importante, quello di Lucia Moccia, figlia del boss stragista Angelo Moccia detto Enzuccio anche lui presente alla cerimonia dopo essere uscito dal carcere l'episodio è stato raccontato per la prima volta da domani nel maggio 2021 non è servito visto che Paone è comunque riuscito a entrare in rapporto con un fedelissimo collaboratore del ministro Di Maio e a incontrare i vertici di alcune aziende pubbliche peraltro il collaboratore del ministro Di Maio lo ha denunciato questo soggetto e eh, Chiudiamo dal domani con un altro articolo di Mattia Ferraresi che si occupa delle buone ragioni del fronte americano contro l'obbligo di mascherina a scuola e la coalizione pro vaccini ma anti mascherina negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si è mobilitato un composito fronte molto critico sull'obbligo di far indossare le mascherine agli studenti. A guidare la rivolta non è la destra no mask che minaccia di morte Anthony Fauci, ma la sinistra liberal che si affida alle indicazioni della scienza e fa notare che dopo due anni di pandemia le prove scientifiche dell'efficacia delle mascherine non ci sono oppure sono troppo deboli e incerte per giustificare un obbligo a tempo indeterminato questo dalla sinistra liberal americana uno sguardo lo diamo adesso ad avvenire poi passiamo a italia oggi avvenire apre con gli esami per tutti il consiglio dei ministri gli applausi a mattarella e poi la maturità ritornano i due scritti ma ci sono anche gli esami per il governo draghi adesso nuovi esami E poi un articolo che ci porta in Corea del Nord, anticipato in prima pagina, sulle armi atomiche pagate con i furti informatici. Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, continua a giocare l'arma del ricatto nucleare e sa che il suo potere di negoziazione è direttamente proporzionale al suo arsenale, alla paura che l'arsenale delle armi nordcoreane è in grado di incutere, per questo è perennemente alla ricerca di entrate fresche. Il pezzo è di Luca Miele a pagina 3, Corea del Nord, le armi nucleari pagate con i furti informatici. La strategia del regime di Kim Jong-un per finanziare la spregiudicata politica di rafforzamento bellico. In questi giorni il settimo test missilistico. In un paese con problemi economici, l'8% delle entrate è garantito dagli hacker di Stato. Tra i bersagli preferiti, criptovalute e Seul, la Corea del Sud. Con le casseforti di mezzo mondo vulnerabili e disponibili alle incursioni dei pirati informatici, è prevedibile che le scorribande si infittiscano. Nel 2016, l'ultimo anno per il quale ci sono le stime, La Corea del Nord ha speso, per riempire i propri arsenali, 4 miliardi di dollari, il 24% del suo prodotto interno lordo, e le armi nucleari vengono pagate attraverso gli hacker di Stato, i furti informatici. In primo piano poi su avvenire anche la questione dei morti sul lavoro, ancora più di mille morti in un anno, ancora più di mille famiglie distrutte dal dolore. 1.221 incidenti con esito mortale, il bilancio di denunce all'Inail nel 2021, in lieve calo rispetto al 2020, in forte aumento sul 2019. Per la politica fra i 5 stelle e l'ora dei veleni, il centrodestra è da rifare, scrive avvenire in prima pagina. Da avvenire adesso passiamo come vi dicevo, a dare un'occhiata mh, anche al Sole 24 ore e poi a Italia. Oggi lo vediamo subito uh, il Sole 24 ore, ma uh, un attimo solo, ecco qua il quotidiano di Confindustria che apre con il gran rimbalzo del PIL più 6,5% nel 2021. 6 imprese su 10 sono a caccia di addetti, bisogna tornare al 1976 per trovare un balzo così rilevante del prodotto interno lordo. Lo rileva l'Istat che ha fissato la crescita 2021 a più 6,5%, la variazione acquisita per il 2022 più 2,4%, l'obiettivo è superare la soglia del 4% per l'anno in corso, commenta il Ministero delle Finanze. Intanto a proposito di bonus e truffe, bonus per l'edilizia rischiano di sfumare 2 miliardi di euro di illeciti, già intascata dai criminali, metà dei 4 miliardi di crediti fittizi individuati. Inchieste in tutta Italia e nuova indagine a Rimini. Non so più dove aprire conti all'estero, diceva un intercettato. Pensate un po', il pressing per evitare la modifica della multipla cessione dei crediti di imposta limitata a una sola operazione dal decreto sostegni TER rischia di scontrarsi con i numeri di una vasta frode sul bonus facciate, bonus locazioni, super bonus e sisma bonus. In ballo 2 miliardi già svaniti su conti esteri o riciclati in criptovalute, ci fermiamo, sono le 8.30.
2: forti venti settentrionali soffiano sul nostro paese e determinano ancora qualche disturbo, anche se il sole tenderà ad essere prevalente sulla maggior parte d'Italia. In mattinata avremo ancora residue precipitazioni sui confini alpini, anche nevosi a bassa quota, nonché sul medio versante adriatico, specie tra Abruzzo e Molise. Sul resto del centro nord sarà il sole a dominare la scena, lieve instabilità al sud con fenomeni a macchia di leopardo. Nel pomeriggio ancora qualche precipitazione irregolare sul medio versante adriatico, alle Estremo Sud, mentre altrove avremo una prevalenza di cedi sereni o poco nuvolosi. Le previsioni di Il tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno e la linea torna a Giulio Cainarca. Rieccoci, rieccoci in onda, torniamo subito senza perdere tempo alla nostra rassegna stampa. Intanto, poi, avremo alle nove con noi, per il cui Parlamento, Laura Ravetto, responsabile pari opportunità per il Movimento della Lega e componente della Commissione Affari Costituzionali. Alle 9.15 andiamo a farci un giro a Sanremo con il collega del secolo XIX Marco Menduni che è inviato lì e ci racconterà non la solita cosa ma un po' di cose interessanti in merito a una questione della quale da sempre parlano tutti, cioè appunto il Festival di Sanremo. Mentre, dicevamo, in prima pagina sul Sole 24 Ore e poi c'è un servizio all'interno, ci sono due questioni. Il fatto che sei imprese su dieci siano a caccia di lavoratori, mancano operai e ingegneri, scrive in particolare il quotidiano di Confindustria, digitale e costruzioni stanno trainando la ripresa dell'occupazione, sempre più ampia però la distanza tra formazione e lavoro. Mancano appunto operai e ingegneri in particolar modo del PIL più 6% nel 2021 più 6,5%, abbiamo già detto, lo ha certificato l'Istat, per Mattarella e Governo ora la priorità è il PNRR, scrive ancora il 24 ore, e poi c'è la questione dei bonus edilizi, abbiamo già monetizzato, cioè sono andati in fumo 2 miliardi di crediti frodati al fisco, dei 4 miliardi di agevolazioni fittizie bloccate dall'amministrazione finanziaria, il 50% è scomparso dai radar, con le cessioni multiple schermato l'uso in debito del beneficio. Così scrive il quotidiano della Confindustria. Non è certamente un bel bilancio questo qui, mentre di Covid-19 dopo due anni di emergenza si occupa ancora il quotidiano della Confindustria, e record di vaccini, ma l'Italia resta tra i paesi con più morti al mondo. Il vuoto delle cure a casa vi ricordate il tema che abbiamo affrontato anche noi fin da subito, fin dal marzo del 2020, e i posti precari delle terapie intensive, il flop del vaccino italiano dopo gli annunci e i fondi stanziati, approvati 65 decreti e di uno ogni 11 giorni, insomma un bilancio con parecchie ombre, quello che trovate a pagina 7 del 24 ore di oggi sulla gestione della pandemia in Italia e con questo lasciamo anche il quotidiano della Confindustria che pure dedica alla politica interna a in ampio spazio Salvini rilancia la federazione ma Meloni lo stoppa subito è il titolo di sintesi e poi come vedremo ce n'è anche per, per Sanremo a pagina 17 del quotidiano di Confindustria si parla del festival di Sanremo tutto esaurito e record di raccolta per la pubblicità ci arriveremo intanto però Vi segnalo anche Italia Oggi in prima pagina il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, come sempre stimolante, come tutti i giorni, intanto c'è una notizia che farà piacere ai contribuenti italiani, algoritmi contro l'evasione fiscale. Il garante della privacy ha dato il via libera ai controlli fiscali predittivi, cioè basati sull'utilizzo degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, precisando i limiti ai quali dovranno attenersi le entrate, l'agenzia delle entrate. Prendono il via dunque i controlli, o possono prendere il via, i controlli fiscali cosiddetti predittivi. Tutto pronto per i controlli fiscali del futuro che l'Agenzia delle Entrate realizzerà attraverso algoritmi e intelligenza artificiale. Ieri è arrivato il via libera con osservazioni al trattamento dei dati dei contribuenti che rispetto alla privacy subirà delle limitazioni. L'autorità garante ha dato l'ok precisando alcuni limiti che dovranno essere rispettati dall'Agenzia delle Entrate. Il commento di prima pagina, il corsivo, diritto rovescio, la rubrica del direttore Magnaschi si occupa di politica. Giorgia Meloni non solo ha scelto legittimamente di non far parte della maggioranza di unità nazionale che ha dato vita al governo Draghi e si appresta a riconfermargli la fiducia, ma ha anche confermato che non sarà della partita neanche dopo la rielezione di Mattarella. Questa maggioranza di unità nazionale nuoce a Enrico Letta perché gli toglie dalle mani un avversario come Salvini, con il quale, senza questa alleanza forzata, potrebbe boxare a volontà. Per lui e per il suo elettorato Salvini è l'avversario ideale, ma nuoce anche a Salvini che non può battersi ogni giorno contro Letta per la gioia dei suoi votanti. Anche il Movimento 5 Stelle, aderendo al governo Draghi, deve limitare le sparate demagogiche, tutti e tre i partiti stanno facendo questo sacrificio per il bene dell'Italia, per portare a casa l'immenso assegno che a certe condizioni l'Unione Europea è disposta a staccare. Se come la Meloni obbedissero soltanto al loro interesse di parte, l'Italia rimarrebbe a terra. È bene tenerlo presente per capire chi merita e chi no, scrive. Italia oggi in prima pagina, cioè Meloni sta massimizzando il suo interesse di parte, i voti tra virgolette, presunti voti o comunque la mira è quella, avere voti, massimizzare il proprio interesse di partito e non è il bene del paese, diciamo così, è bene tenerlo presente per capire chi merita e chi no, scrive Italia oggi. A pagina 2 c'è da segnalare in tema di politica il pezzo di Martino Loiacono, una penosa transizione politica durata 30 anni e non finita, da quando è finita l'impossibile supplenza per via giudiziaria, la rielezione di Mattarella, un tassello che arricchisce la lunga transizione, non ancora finita, iniziata nel 92, transizione che sembra destinata soltanto a complicarsi e non a concludersi, scrive lo Iacono. Se si considera la stretta attualità... La rielezione di Mattarella era la soluzione più semplice per l'incapacità dei partiti, per le dinamiche del tandem Mattarella-Draghi, ma la seconda rielezione consecutiva di un presidente va collocata nella lunghissima crisi del sistema politico italiano iniziata nel 1992 con la distruzione della Repubblica dei partiti, scrive in primo piano, pagina 2, Martino Loiacono nell'analisi di politica interna pagina 6, il pezzo di Cesare Maffi sul centro-destra ammaccato la prova della sua tenuta sarà alle prossime amministrative e poi c'è da segnalare l'articolo di Tino Oldani Mattarella emerito di Zampetti ne abbiamo parlato ieri, Zampetti è il segretario generale del Quirinale Cancellato da Renzi, era stato ripescato dal Colle, è il vero capolavoro, la rielezione di Mattarella, di questo gran commis, di questo alto funzionario pubblico, regista da 22 anni della politica che conta. La rielezione al Quirinale di Mattarella, 80 anni, non sarebbe stata possibile senza la regia occulta ma molto potente di Ugo Zampetti, 72enne segretario generale della Presidenza della Repubblica. Incarico previsto senza compensi, da decenni il manager pubblico più influente sulla politica che conta, scrive Oldani. Nelle cronache delle votazioni per il Quirinale, dedicate al fallimento dei partiti, il nome di Zalpetti è comparso di sfuggita, quasi per caso. Aldo Cazzullo, Corriere della Sera, ha raccontato che il governatore della Toscana Gianni, che insieme ad altri governatori è salito al colle per implorare Mattarella di essere rieletto, All'uscita dal colloquio ha detto che Mattarella non appariva poi così affranto, anzi mi è parso soddisfatto, pronto ad andare avanti e i suoi collaboratori Zampetti e Guerrini erano felicissimi, ha raccontato il governatore toscano. Su rete 4 un conoscitore dell'alta burocrazia romana, Luigi Bisignani, ha attribuito ai gran commis del Quirinale la costruzione del ritorno in campo di Mattarella come un moderno cincinnato, il console romano, che fu proclamato dittatore per la seconda volta quando aveva più di 80 anni e si era ritirato da tempo. La foto degli scatoloni pronti per il trasloco dal Quirinale in un appartamento romano preso da Mattarella in affitto da mesi, insieme all'elenco dei suoi beni privati, il guardaroba, il vecchio giradischi, i dischi di mina, per Bisignani erano farina dell'ufficio stampa del Quirinale per dare visibilità al congedo del Presidente. Una messa in scena? Per diventare definitivo, quel congedo si basava sull'ipotesi che il successore sarebbe stato Mario Draghi, il Premier, voluto, imposto da Mattarella, forse con la promessa di lasciargli il posto dopo un anno, un'ipotesi che molti davano per scontata, compresi Zampetti e i suoi collaboratori, che in tal modo sarebbero rimasti sul colle a garantire la continuità. Ma Draghi ha scoperto troppo presto le carte della sua ambizione, autoaffondandosi. Fine dei giochi, tutt'altro, complice la mancanza di una maggioranza politica, i mille e passa grandi elettori non sono riusciti a trovare un nome condiviso in ben sette votazioni. Alla fine Zampetti si è ritrovato servito su un piatto d'oro il richiamo in campo di Cincinnato Mattarella. Ovvio, come ha notato il governatore Toscano Gianni, che Zampetti fosse felicissimo. Che Zampetti non sia solo un super burocrate, scrive Tino Oldani su Italia Oggi, ma anche un abile stratega politico, lo ha rivelato un anonimo capo di gabinetto nel saggio intitolato Io sono il potere, edito da Feltrinelli. Su Italia Oggi ne ho già ripreso alcuni passaggi. Aggiungo qualche notizia. Figlio del direttore della biblioteca del Senato, Zampetti si laurea nel 1973 in giurisprudenza, diritto costituzionale. Relatore Leopoldo Elia giurista organico alla sinistra democristiana, del quale Zampetti diventa assistente. Tre anni dopo, nel 1976, viene assunto alla Camera dei Deputati, dove passa da una promozione all'altra, finché nel 99 diventa segretario generale della Camera, incarico che mantiene fino al 2014, collaborando con Luciano Violante, Pier Ferdinando Casini, Fausto Bertinotti, Gianfranco Fini, Laura Boldrini. Un record. Nel 2014 il siluramento, l'incarico, non gli viene rinnovato. Il motivo? Rivela il libro Io sono il potere. Nel 2013 quasi tutti i gran commis si abbeveravano alle larghe intese che avrebbero irrorato il patto del Nazareno, Renzi-Berlusconi. Zampetti no. Zampetti prese sotto le sue cure lo spaesato Luigi Di Maio che a soli 26 anni si era ritrovato dallo stadio San Paolo a Montecitorio da steward a vicepresidente della Camera. Zampetti fece da chioccia a Di Maio un ragazzo sveglio, dalla favela pronta nessuna laurea, ma lesto a imparare le regole del potere uno sconosciuto che di lì a qualche tempo sarebbe diventato capo dei 5 Stelle vicepremier, ministro del lavoro, ministro degli esteri. Di questo tutoraggio di Zampetti su Di Maio, ben pochi avevano notizia, ma nel palazzo i segreti durano poco. Qualcuno ne parlò a Matteo Renzi che non gradì e negò a Zampetti la proroga dell'incarico era il dicembre del 2014 per Zampetti la mazzata fu notevole il segnale di una carriera che sembrava giunta al termine e invece due mesi dopo Sergio Mattarella neopresidente della Repubblica dovendo costituire la squadra richiamò Zampetti dalla pensione e sorprendendo tutti lo nominò segretario generale del Quirinale Favorito per quel posto era considerato Alessandro Paino, presidente del Consiglio di Stato, palermitano, amico d'infanzia di Mattarella. Ma Paino, sostiene il libro, parlava al vecchio mondo, alla prima e seconda Repubblica. Su quel fronte Mattarella era già coperto con altri consiglieri, tutti di estrazione sinistra di C, come la sua. Zampetti invece era il ponte fra il vecchio e il nuovo mondo, il filo che aveva sviluppato la Terza Repubblica, il canale di collegamento tra il Presidente e il Movimento 5 Stelle, che si apprestava a diventare il primo partito, il perno del nuovo sistema politico. Sette anni dopo, conclude Tino Oldani su Italia Oggi, il perno dei 5 Stelle non c'è più, ma Zampetti è sempre in sella, un record di durata al potere, senza eguali in Italia, scrive Tino Oldani, questo sapido ritratto del segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, su Italia Oggi di stamani. Mentre su Italia Oggi vi segnalo anche un altro tema di quelli grossi, Carlo Valentini, pagina 8. Se dovrà essere razionato il gas, l'escalation della crisi per l'Ucraina potrebbe provocare ritorsioni da parte della Russia. Parola agli esperti, cosa accadrà all'Europa? Nomisma Energia dice che c'è il nuovo gasdotto russo, il Nord Stream 2, da poco completato, sarebbe pronto per partire, ma per ragioni politiche non entra in funzione. Tutto questo mentre c'è bisogno di gas, poiché le rinnovabili almeno per un decennio non riusciranno a sostituirlo. E intanto. L'acqua costa più dell'acqua minerale, le aziende allo stremo pensano di lasciare alcuni stabilimenti produttivi, una bolletta di 250 euro per una cooperativa casearia, latterie ragusane, i costi insostenibili delle materie prime, insomma, <coughs> mentre una cosa curiosa racconta ancora Italia Oggi, siamo a pagina 9, Un'opera di quelle immateriali non fungible token, cioè un gettone non fungibile, non è un'opera d'arte ma un prodotto NTF, appunto non fungible token. Un certificato sarebbe questo token di eh, autenticità informatica che serve a dare un marchio di proprietà a giochi online e a oggetti digitali, incluse le opere d'arte che sono puramente virtuali. Ebbene. Un collage di questi qui virtuali è stato pagato più di un quadro di Botticelli, lo ha acquistato il fondatore di un fondo di criptovalute, l'opera dell'artista Beeple è stata venduta a un'asta di Christie's 15 milioni in più del quadro di Botticelli, l'uomo dei dolori che è andato all'asta da Sotheby's. In pratica, quest'opera, diciamo così, digitale è stata valutata a 69,3 milioni contro i 45,4 sborsati per il dipinto reale di Botticelli. C'è anche questo mercato. Intanto, lasciamo anche Italia oggi e andiamo a segnalare rapidamente alcuni degli articoli principali del giorno. Sul Corriere della Sera. Marco Cremonesi e Paola Di Caro si occupano del nuovo partito preconizzato da Matteo Salvini, Salvini che va da Berlusconi. Meloni dice che Matteo Salvini è stato folle sulla partita per il Quirinale. Il progetto di una forza repubblicana lanciato da Salvini, ma il leader di Forza Italia frena e dice lo proposi un anno fa E mi hai riso in faccia, così Berlusconi avrebbe detto a Matteo Salvini. Intanto, sempre dal Corriere della Sera, Berlusconi di nuovo a casa, ma oggi torna al San Raffaele. E Forza Italia punta a rafforzarsi, a federare altre sigle di centro, mentre la Lega in Liguria minaccia di far cadere la giunta a Toti. Ci hai traditi con Renzi. Giorgia Meloni intanto dice andremo insieme alle elezioni vedremo oggi ho una difficoltà oggettiva dice la leader di Fratelli d'Italia mentre eh, da segnalare c'è il pezzo di Maria Giovanna Maglie sulla questione di Salvini appunto sulla verità di stamani. Ci dicono che abbiamo fatto una campagna troppo poco furba. Lo riteniamo un complimento. Così diceva Margaret Thatcher, anche se poi i furbi la fecero fuori. Nel frattempo, però, scrive Maglie, sulla verità di stamani, lei aveva salvato l'Inghilterra e si era consegnata alla storia come una grande protagonista. Qui, in Italia, il mito fasullo del furbetto intrigante alternativa all'uomo forte è sempre piaciuto. Negli ultimi anni, giornali e tv usano questi miti con disinvoltura vai con l'intervista al sopravvissuto democristiano della prima repubblica che ti spiega che allora sì che si faceva politica e nessuno la sa fare più ma non sono gli stessi giornali che a braccetto con la procura di Milano avevano cacciato questi qui senza pietà vabbè scrive Maria Giovanna Maglia Matteo Salvini non è abbastanza furbo ha lasciato nel 2019 un governo nel quale aveva sette ministri, ma soprattutto per i veti di Bruxelles non si riusciva a fare più nulla di buono. Da allora il papete è simbolo di euforia da spritz. È entrato nel governo di Super Mario perché l'unità nazionale avrebbe salvato l'Italia, non libere elezioni politiche, e ha pagato il prezzo altissimo di dover tacere sulle sconcezze politico-sanitarie del covid Ora si è provato a trasformare l'elezione del Presidente della Repubblica in un processo chiaro nel quale la parte che aveva più voti faceva proposte, gli altri avrebbero dovuto fare le loro e si sarebbe cercato un compromesso. Lo spettacolo l'abbiamo visto, è quasi superfluo ribadire che schifo sia stato, ricordo solo due donne qualificate massacrate non solo da quelli che è l'ora di una donna ma proprio delle sorelle di partito si veda alla voce Forza Italia. La notte dopo la proposta avvenuta da sinistra di Elisabetta Belloni si è scatenato l'inferno. Feluche, ex Feluche, dossier, ricattucci, di tutto di più. Da Palazzo Chigi, prosegue Maria Giovanna Maglia, partivano veti a raffica, tentativi di riuscire a trasferirsi fino all'ultimo, invece di decisioni per vedere se arriva qualche soldo, possibilmente non a strozzo, alla nostra economia. Dal Colle, Una regia perfetta alternava selfie con nuove padrone di casa, a scatoloni, a bambini imploranti, ma mai una nota di ferma richiesta di non essere tirati per la giacca. Matteo Renzi si esibiva per le telecamere, nell'imitazione di Linda Blair nell'esorcista al sentire il nome di Elisabetta Belloni, scandalizzato lui. Ma il colpevole è quello che non è stato abbastanza furbo, scrive. Maria Giovanna Maglia. I giornali rilanciano le voci della disfatta, mentre draghisti, fino a sabato scorso esaltati, si trasformano in adoratori del mattarella bis. Da autentico non furbo, ma anche al limite della voglia di provarci, ora o mai più, Salvini scrive ieri un articolo per il giornale di Berlusconi e chiede quel che fu anni fa il predellino, una grande federazione repubblicana che metta fine allo stilicidio di un centrodestra unito solo numericamente. Vi ricordate Enrico Michetti a Roma e Il Medico a Milano? Nomi se ne possono fare molti, corrispondono ad errori di valutazione in nome di una competizione spesso dei caratteri personalistici. Anche in queste alterne vicende Salvini non ha fatto il furbo. Vedi Roberto chiuto in Calabria e lo straordinario Nino Spirli sacrificato L'elenco dei valori e degli ideali, dei progetti e del programma che potrebbe unire il partito repubblicano lo ha fatto già Salvini Le cose sono quelle, tasse che uccidono, produzione e creatività, una pandemia usata come tappo Il diritto alla proprietà di una casa massacrato dall'imminente riforma del catasto. L'immigrazione selvaggia in mano a una donna incapace come la Morgese, ma mollata anche da un Mario Draghi che aveva promesso miracoli con l'Europa. E già l'Europa che chiede un'adesione masochistica impossibile, resa all'Islam, relativismo culturale, distruzione della storia passata e dentro metteteci anche la rinuncia alla nostra identità occidentale e cristiana, valori importanti della famiglia e della vita che possono essere oggetto di discussione e di accordo, non certo di violenza, come la pratica dell'utero in affitto, le cose quelle sono, si tratta solo di volerle fare, rinunciando ai personalismi, ai sondaggi, si tratta di voler vincere, se questo non è possibile, se Giorgia Meloni sceglie una strada solitaria, occhio a Marine Le Pen, Se pezzetti di Forza Italia e pezzettini del centro sognano un passato moderato che dovrebbe ritornare oggi che di moderato non c'è più nessuno, mettetevelo in testa. Se questo resta lo spettacolo, meglio lo strappo e relativo sollievo fuori da questo governo e rimettersi in marcia, scrive Maria Giovanna Maglie, tra la gente. Preparare il 2023 paese per paese e nessuno sa fare bene come il non furbo Salvini. Glielo dico, conclude Maglie sulla verità, (coughs) apprezzando la proposta del Partito Repubblicano e prendendola sul serio. Glielo dico a Salvini, da persona che non si è mai vergognata di dire che lo stima e gli vuole bene, me lo posso permettere, non sono in corsa per posti importanti, ma glielo dico anche da italiana, sua elettrice, scrive Maria Giovanna Maglie sulla verità di stamani. Altro pezzo dedicato alla Lega sulla verità, quello di Giorgio Gandola. Al federale, al consiglio di oggi, la tensione non manca. La minaccia è quella di una fiducia a tempo a Mario Draghi. Il mal di pancia della base agita il consiglio di oggi, in via Bellerio. Salvini ieri ha incontrato Berlusconi sul nuovo progetto partito repubblicano incassa l'appoggio di Calderoli. Qualche oppositore inizia a venire allo scoperto, scrive ancora la verità. Dalla verità passiamo a Repubblica, qui si parla a pagina 10 di divorzio tra Salvini e Meloni, la Lega lancia il partito repubblicano, Salvini ha visto Berlusconi proponendo una nuova formazione del centrodestra, fuori chi è legato a ideologie superate dalla storia, risposta gelida di Forza Italia, la leader di Fratelli d'Italia Meloni dice meglio soli, che male accompagnati, quello che ha fatto Matteo è folle. Nella Lega, scrive Repubblica, si fa anche strada una corrente per il proporzionale già forte in Forza Italia. Altra cesura con fratelli d'Italia. Mentre Sulla stampa c'è il pezzo sulla Liguria, l'ira del carroccio che colpisce Toti, Toti ha tradito tramando con Renzi. Due pagine sono dedicate a questo tema sul secolo XIX di Genova di Stamani, la lite nel centro-destra in Liguria dopo il Quirinale. Edoardo Rixi, il leader della Lega in Liguria, presenta il conto a Toti, ora valuteremo Tutte le alleanze. Rixi ha mostrato un articolo del secolo XIX sulla cena segreta di Totti con l'ex presidente Ligure PD, Burlando. Chi non mantiene la parola, ha detto Rixi, per noi non vale nulla. Da ora in poi niente sarà come prima. La cena segreta di Totti con Burlando ci ha lasciato allibiti. Totti è stato molto scorretto. Faremo un'interrogazione. Ha portato avanti con Renzi l'operazione su Casini. A nostra insaputa si colloca fuori dal centro-destra così eh, puntualizza il responsabile della Lega in Liguria ovvero appunto Edoardo Rizzi. Mm, due pagine sono dedicate a questa questione il governatore Toti, che passa al contrattacco non ho mai fatto pesare gli errori della Lega dice il presidente della regione Liguria mettiamo a riparo la coalizione da quel che accade a livello nazionale Sulla stampa invece c'è l'articolo gemello di quello del foglio come abbiamo visto e del fatto, sul vento del nord-est che gela Salvini, troppi errori, adesso ascolti i territori, in Veneto cresce il malcontento come mai prima, nella chat dei militanti, processo al segretario Salvini oggi il consiglio federale zaia nel mirino per i militanti è abituato a stare defilato e a saltare sul carro di chi vince c'è anche un sindaco che dice nessuno vuole fare sgambetti ma il distacco tra roma e i territori va ricucito parla fulvio pettena ex presidente del consiglio provinciale di treviso tre anni fa abbiamo scelto l'autonomia Dello stretto di Messina e di un partito nazionale ci interessa poco. Claudio Sartor, sindaco di Cornuda, Treviso, c'è tanto scontento sulla scelta del Mattarella bis, non è un volto che piace qui da noi. Mirko Badole, deputato leghista, ho scritto il nome di Mattarella senza troppi patemi, ma ero il primo a non esserne contento, così la stampa di Torino. Sul Corriere invece c'è un altro tema, ne parleremo tra poco, si riparte dal mio testo proporzionale e anche Salvini ha aperto a questo. Lo dice chi? Giuseppe Brescia, 38enne deputato del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, presso cui già c'è un testo base sulla legge elettorale che porta il nome proprio di Brescia. È un proporzionale con sbarramento al 5%. Si torna a riparlare di proporzionale, si riparte dal mio testo, anche Salvini ha aperto a questa possibilità, dice il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, invece su Repubblica, invece, e a conforto di questo invece, su Re, più che invece, su Repubblica anche il Vice Segretario del PD, Beppe Provenzano, dice che il proporzionale serve per ricostruire la politica e il governo deve pensare ai salari. Per quanto riguarda il centrodestra, vi segnalo anche un articolo in dorso milanese del giornale sul voto alle prossime amministrative in primavera in 128 comuni lombardi. Il sondaggio di Fratelli d'Italia sta agitando Forza Italia e Lega, perché Fratelli d'Italia ha fatto girare, sta facendo girare un sondaggio tra gli iscritti. Dobbiamo rompere l'alleanza col centrodestra? Su questo discute Fratelli d'Italia anche in Lombardia. <ride> per quanto riguarda invece il governo, il PNRR è il punto da cui si deve ripartire, dal 5G ai processi nelle aule giudiziarie più veloci, è corsa ai 100 obiettivi del PNRR per avere 46 miliardi. A luglio 45 obiettivi o target, 55 a fine anno. Tra i ministeri, pubblica amministrazione e infrastrutture in anticipo. Super lavoro al Ministero dell'Ambiente. Il nodo è quello della banda ultralarga, scrive il Sole 24, chiedo scusa, il Sole 24 ore ne parla pure lui, ma scrive anche Repubblica. Repubblica fa un articolo a pagina 4 sulle sfide del governo, le sfide della ripresa. Con l'allarme dei comuni, Manca il personale qualificato per gestire i fondi PNRR, poche assunzioni e a rilento. Gli ingressi dei tecnici per gestire le risorse del recovery plan non compensano il blocco degli ultimi anni. È come assemblare un'auto mentre corre, dicono alcuni amministratori locali. Sul quotidiano libero invece parlavamo del conflitto di interessi del ministro Cingolani. Il 2 febbraio del 21 Cingolani, manager in Leonardo Finmeccanica, chiude un accordo con il gruppo belga Solvet. Il 13 febbraio del 21 diventa ministro e ora rinnova in anticipo l'autorizzazione integrata proprio alla Solvay. È opportuno che un ministro autorizzi una multinazionale a continuare le sue attività controverse quando dieci giorni prima di essere chiamato al governo da manager di un'azienda privata aveva chiuso un accordo Con quella stessa multinazionale l'interrogativo fa storcere il naso se si entra nei particolari e si analizzano i dettagli della vicenda che riguarda il ministro Cingolani, transizione ecologica, il quale da manager aveva chiuso accordi con un'azienda alla quale da ministro ha rinnovato in anticipo l'autorizzazione integrata ambientale. C'è la questione poi delle energie rinnovabili, Il mondo delle aziende delle energie rinnovabili è in rivolta, noi puniti per tagliare le bollette. Non ne hanno avuti pochi di soldi eh, in questi anni, (ride) mentre aziende ambientalisti in coro criticano le misure del governo perché alterano le regole di mercato e non risolvono il problema dei costi. Nel pieno delle trattative per il Capo dello Stato, giovedì è stato varato il decreto sostegni che prevede interventi per alleggerire i costi della bolletta elettrica degli italiani, in particolare per le imprese. Ma il tutto non ha placato le polemiche questo provvedimento e il fronte eterogeneo critico incredibilmente va da Confindustria a Greenpeace, scrive Repubblica. La pietra dello scandalo sono... I cosiddetti extra profitti di chi vende sul mercato elettricità prodotta con le rinnovabili, eolico, fotovoltaico, idroelettrico, a prezzi determinati invece dal costo del gas naturale. Il governo ha ideato un meccanismo per calcolare questi extra profitti che saranno incassati nel 2022 per chiederli indietro alle aziende produttrici. La logica è la seguente, gli impianti fotovoltaici stanno beneficiando di un incentivo fisso a cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia, che sta avvenendo a prezzi molto più elevati rispetto a quelli vigenti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento e definito il livello di incentivi. La forte variabilità del prezzo del mercato spot a causa del costo del gas ha reso instabile questo incentivo determinando un extra margine per i produttori e adesso questi lo devono dare indietro e quindi puniti per tagliare le bollette dicono le, energie, <coughs> dicono le aziende del settore energie rinnovabili adesso dovremmo credo dovremmo eh, aprire il nostro qui Parlamento qui Parlamento Dovremmo essere in collegamento, come vi dicevo prima, per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, con Laura Ravetto, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, avvocato, componente della Commissione Affari Costituzionali, che abbiamo citato poco fa, tra l'altro in rassegna stampa. Buongiorno e grazie a Laura Ravetto innanzitutto.
1: Buongiorno a voi, buona mattina.
0: Allora abbiamo anche stamani letto qualcosa a proposito della proposta fatta da ultimo dal segretario della Lega Matteo Salvini sulla federazione o partito repubblicano, modello partito repubblicano statunitense per liberare il paese dal gioco della sinistra, come lei ha commentato, no Ravetto? Sì, mm, sì. Ora, ehm, le chiedo subito, mm, visto che lei ha esperienza anche della composita galassia innanzitutto di Forza Italia, partito dal quale eh, lei proviene, mm, come le pare che sia stata l'accoglienza di questa proposta, che qualcuno ha assimilato anche alla vecchia proposta berlusconiana del famoso predellino, no, Per una coalizione di centro destra più ampia.
1: Sì, allora, prima di tutto va detto che io non a caso ho parlato di gioco della sinistra, cioè qual è il giochetto della sinistra in questo paese? fare in qualche modo ritenere che loro hanno una parte valoriale ben precisa in cui possono con, questa, così, eh, con questi valori comuni tutti unirsi e in qualche modo prendere tutte le posizioni, prendere tutte le decisioni, non è così. In questo paese c'è una fortissima componente valoriale di centrodestra, rammento a tutti che questa componente, al netto di quelle descrizioni che vengono fatte spesso dai giornali, è maggioranza in questo paese, perché non dimentichiamoci che la maggioranza di questo paese di centrodestra, la dimostrazione l'abbiamo sui territori dove eh, abbiamo eh, regioni eh, governate dal centrodestra unito, eh, innumerevoli eh, comuni governati dal centrodestra unito che funzionano alla perfezione, l'abbiamo avuto come dimostrazione nelle ultime elezioni politiche, eh, eh, oserei dire veramente, eh, non, non ricordo, eh, eh, veramente posso pensare alle ultime tre elezioni Abbiamo visto al netto poi di come sono stati fatti formare i governi che la maggioranza del paese era di centrodestra. Allora bisogna creare, e Matteo Salvini eh, questa è la battaglia, questo è il rilancio che vuol fare, un contenitore che dia anche a livello politico Uh, l'indicazione plastica evidente di quello che nel paese c'è già nel nostro elettorato cioè l'unità, l'unità di valori e di intenti I, i capitali di questa unità li hai elencati benissimo, lei l'ha visto uh, nelle dichiarazioni che sono uscite sono prima di tutto l'eliminazione, la l'abbassamento della tassazione, l'eliminazione, io non a caso parlo di gioco della sinistra, lei sa che a sinistra sono particolarmente dei fan delle tasse, di tutti quegli impedimenti di tassazione che impediscono, soprattutto ai piccoli imprenditori del nostro paese, di evolvere. Sono la smurocratista, sono un'idea chiara di sicurezza che sta dalla parte delle forze dell'ordine e che mi lasci dire a sinistra non è sempre stata ben chiara sono una chiara eh, lotta per un'immigrazione regolare e non per l'assistenzialismo all'immigrazione irregolare. E poi naturalmente dal mio punto di vista, come pare opportunità, sono, e mi è piaciuto che Matteo Salvini l'abbia anche indicato, una lotta alla denatalità, de che non vuol dire come qualche commentatrice di sinistra ha voluto anche far credere in queste settimane, lei l'ha visto forse il commento alla mia, di cui sono stata orgogliosa, non mi essere a fianco di Matteo Salvini nella conferenza stampa di presentazione della Casa dell'Ati, ho enunciato tre punti che secondo me sono fondamentali nell'evoluzione eh, di nella parità di genere, nella della parità di genere nel nostro paese, e in questo c'è anche l'assistenza alla maternità, non perché come scrivono alcune care commentatrici di sinistra, io voglio re, re, relegare la donna in cucina e a crescere bambini, ma perché io so quant'è il desiderio di maternità delle donne come me, che hanno un, anche un lavoro e che sono in carriera, e che questo rinunciano alla maternità perché non hanno il sostegno dello Stato e questo sostegno dello Stato deve arrivare, quindi è un progetto diciamo, come posso dire, che in ter- una volontà che sui territori c'è già da parte del nostro elettorato. Mi lasci dire, poi la lascio, che è sì. anche necessario, visto quello che è successo su Presidente Repubblica. Cioè non è consentibile da una parte che... Insomma, noi rispettiamo tutto, no? quindi rispettiamo che ci siano dei partiti, che ci sia un partito che non ha voluto in qualche modo partecipare ad un governo che però, lo diciamo nei suoi innumerevoli difetti, ha portato a casa un PNRR che sarà importante per le persone, che sta cercando di risolvere un caro bollette e un problema energetico che veramente eh, sarà un problema sempre più evidente nei prossimi mesi. Però non, non possiamo accettare che il giorno dopo delle scelte politiche ci si copra di insulti. Non fa bene nel nostro elettorato Così come non possiamo accettare Che si dia una parola su un nome Oltretutto non della Lega E poi ci siano delle dispersioni di voto In un altro partito Quindi probabilmente un contenitore politico comune Una federazione potrebbe anche impedire un po' queste, questi colpi di coda diciamo che non fanno bene al centro-destra e mi lasci dire che sono orgogliosa che Matteo Salvini mostra che invece è l'unico che persegue veramente l'unità però mi lasci dire anche Berlusconi mi sì. mi ha gli umori, io sono certa questo è sempre stato il progetto voluto dal presidente Berlusconi oggi Matteo Salvini se ne fa carico si fa carico di questa unità del centro-destra e quindi io credo che i due eh, con la saggetta di uno e con l'energia e la possibilità che gli è data eh, dall'essere eh, molto più eh, diciamo, giovane e anche eh, naturalmente eh, avere dietro alle spalle un partito come la Lega che si dimostra un partito solido e l'ha dimostrato e che ha numeri ovviamente diversi da quelli di Forza Italia, possiamo dirlo con tranquillità e quindi può essere diciamo, il vero motore di questo progetto quindi insomma una collaborazione tra i due leader ehm, Sarà secondo me scontata, le, le, io sono certa che Berlusconi parteciperà a questo progetto.
0: Eh, posso rubarle ancora da due minuti? Ravetto, mm, sì. perché mm, volevo chiederle due cose. La prima, l'abbiamo vista di fianco a Matteo Salvini e alla ministra Stefani per la candidatura di Elisabetta Casellati a presidente della sì. Repubblica. no? Ci vuole raccontare cos'è che è andato storto e perché il nome di questa che sarebbe stata la prima donna Presidente della Repubblica non è stato accettato neanche da Forza Italia per quale motivo secondo lei secondo eh, altra brutta fine ha fatto un'altra candidata donna sulla quale ci sembrava un accordo trasversale e ampio, sto parlando di Elisabetta Belloni e qui non parlo dell'opportunità o meno che la responsabile dei servizi segreti diventi Premier su cui qualcuno ha insistito ma parlo anche qui di capire cosa è successo e perché è stata affossata quella candidata Oggi Conte dice in un'intervista al Fatto che è stata colpa del segretario del PD, Letta. Eh, terzo punto, le chiedo anche di valutare la posizione politica di Giorgia Meloni. Qualcuno comincia a dire è troppo facile cercare di massimizzare il i voti o speculare su un possibile futuro consenso senza prendersi delle responsabilità reali, magari più difficili da prendersi, eh, come invece sta facendo la Lega. E, e questo però getta una crepa profondissima nel centrodestra, tant'è vero che fa di capire che il centrodestra in questi termini non ci sarà più. Giorgia Meloni si è chiamata fuori. Lei come la vede su questi tre punti?
1: Allora il primo punto la Casellati. Intanto mi lasci dire no, che è stata una scelta storica perché era la prima volta che il centrodestra proponeva il nome di una donna al Quirinale. A sinistra l'abbiamo visto, eh, magari non, non erano così convinti, però l'avevano fatte le proposte, centrodestra mai, ci voleva Matteo Salvini per proporre una donna al Quirinale. Tra l'altro una proposta convincente, perché ovviamente non era addirittura neppure della Lega, quindi è chiaro che si dava per scontato che tutta Forza Italia l'avrebbe votata, Ha visto però, e dobbiamo dirlo, che ci sono stati 208 voti su 208 della Lega, quindi è stata votata in maniera compatta, anche Fratelli d'Italia l'ha votata in maniera compatta, Secondo noi quel profilo, sia per ruolo, sia per preparazione, sia perché donna, privadisco non solo perché donna, perché io sono sì per le pari opportunità, ma non significa questo che solo perché una è donna deve essere cooptata o votata o acclamata più di un uomo, però una donna con capacità era una volta storica e questa era una donna idonea e con capacità. Che cosa è successo? È successo che Conte Eletta e Renzi, per paura che qualcuno dei loro la votasse e quindi venisse eletta, perché effettivamente aveva tutte le caratteristiche, hanno impedito ai loro deputati di entrare in aula. Ma voi vi rendete conto della gravità di quest'azione di cui non ho letto un rigo sui giornali? Eh, appunto, appunto cioè una cosa lei si immagini se a contrario a sinistra avessero proposto avendo loro la, diciamo, la maggioranza relativa perché poi anche di questo dobbiamo discutere non era maggioranza assoluta purtroppo era relativa quindi è chiaro che certavamo dei nomi che potessero avere anche un consenso parziale dell'altra parte se no non venivano eletti l'avesse proposto la sinistra e i nostri segretari consapevoli che magari l'Aravetto perché magari l'Aravetto è responsabile di fare opportunità chi lo sa avrebbe potuto ritenere entrando che quella era una una, una candidatura idonea mi avessero impedito di entrare ma lei avrebbe visto i primi pagini di tutti i giornali, avrebbe visto i girotonni nelle piazze in cui avrebbero parlato di disersione costituzionale mente, diciamo, inaccettabile non si è visto un rigo lei ha visto un rigo? su questo atto no. incredibile di segretari che si professano democratici dei segretari di un partito che si chiama democratico, scusi il patos ma io l'ho trovato incredibile come deputata come studiosa anche di diritto l'ho trovato inaccettabile quindi questo è quello che è successo sulla casellati poi certo non possiamo nasconderci si è perso anche qualche voto eh, chiaramente del partito di Forza Italia non spetta a me giudicare il perché io temo purtroppo che certe volte le lotte interne alla conta eh, possano pregiudicare eh, quello che doveva essere poteva essere un risultato importante per il centrodestra ma vabbè io non posso entrare, a, non conosco i meccanismi interni, è vero che sono stato in quei partiti ma non ne conosco i meccanismi attuali ripeto, il contenitore comune ovvierebbe anche a queste situazioni perché è chiaro che se ci fosse una federazione ci sarebbe più linearità e probabilmente anche più tranquillità delle persone dei deputati, dei componenti e questi giochini non ci sarebbero sulla Belloni, la Belloni è sì. cioè la Belloni era un nome proposto, lei se lo ricorda vero? che la sinistra, le tè Conte l'avevano già enunciata come una, una proposta E a quanto ne so io, nelle riunioni interne sia Letta che Conte si erano detti eh, eh, favorevoli. Poi succede che Salvini eh, accetta questo accordo, perché anche qui comunque dobbiamo dircelo questa cosa del DIS, me lo lasci dire, questa ipocrisia, ma era sette mesi che era il DIS è sempre stata una colonna della Farnesina, è, sempre stata, è una donna che ha una credibilità internazionale incredibile. Dai su, per sette mesi, mm. io capisco fosse stata da tempo in memore, conoscesse chissà quale eh, dossier, era sette mesi che era lì. Quindi una scusa, perché? Perché Letta e eh, non poteva evidentemente accettare di fare un accordo di questo tipo su una persona che in qualche modo fosse stata spinta da Salvini perché poi era stata spinta da Salvini e quindi ritira e dice no nella notte dopo che c'era di fatto un sostanziale accordo anche questo l'ho trovato incredibile e anche qui perdoni no? su chi parla tanto di pari opportunità poi non le pratica perché una mossa così su un profilo così, su una donna così, è incredibile. Infatti quello che anche qui mi ha stupito, no? che i giornali si permettano di dire che chi eh, butta all'aria queste candidature eh, non è eh, chi non le vota, chi sottrae la proposta, no, è chi fa la proposta e chi le vota. Scusi, siamo al mondo al contrario. siamo. Sulla Meloni, guardi, io le immagino, no? lei mi conosce, un po' mi provoca, sa che insomma ho un bel carattere, <ride> ma sono una che dice un po' le cose come stanno, quindi... Vorrei dirle tante cose, non ho apprezzato gli insulti di questi giorni, non sono ingenua, Quando facevo i post eh, sul Presidente della Repubblica e vedo i commenti, poi sai, io sono una pignola pignosa, vado a vedere i profili di chi sono e capisco da dove arrivano quei commenti e mi spiace e non lo ritengo accettabile anche perché mi, mi consenta di dire no? un po' di giochini sono stati fatti anche lì perché lei se li ricorda i 114 voti su Crosetto però mi fermo qua mi voglio sì. fermare qua mi voglio fermare qua e le voglio dire che il passo in più che ci chiede Salvini è non alimentiamo queste polemiche almeno noi della Lega non è questo il
0: punto noi
1: dobbiamo Beh. creare il centro-destra unito
0: lei è stata molto eloquente anche nella reticenza, diciamo così. Intanto, intanto, le chiedo un'ultima cosa sulla legge elettorale che è incardinata. C'è una proposta in commissione Affari Costituzionali. Oggi stavamo citando poco fa e poi veramente ci salutiamo: un'intervista sul Corriere della Sera al Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, il quale dice 5 Stelle, il quale dice anche Salvini è d'accordo sul proporzionale. Io non so se sia così, le chiedo come. Qual è il punto di vista esatto della Lega su questa questione della legge elettorale?
1: Guardi, io mi rimetto alle parole, le uniche parole veramente che ho sentito di Salvini formalmente, che non è la priorità che in questo momento ci sono da risolvere delle questioni un po' più importanti tra cui, ripeto, la questione energetica e delle bollette non è in questo momento la priorità della legge elettorale poi naturalmente in futuro vedrò gli sviluppi anche io come lei e cercheremo di capire però oggi, ecco, mi aspetto che quando torneremo in aula discuteremo eh, del problema energetico cosa che poi lei sta eh, in pallino in questi giorni giustamente del nostro segretario
0: Bene, salutiamo e ringraziamo Laura Lavesto, grazie, grazie a giornata. voi Buon e lavoro. buona
1: domenica e buona giornata a tutti. Grazie a tutti i vostri ascoltatori. Grazie.
0: Qui Parlamento.
2: Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. de cerdo para ti te va a traer mucha cosa para ti y si negro no se duerme viene el diablo blanco y sas le come la patita chacapumba chacapumba apumba chacapumba 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 duerme duerme negrito que tu mamá está en el campo negrito trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando
0: E ridiamo la linea al nostro direttore Giulio Cainarca. Allora, rieccoci qua. A proposito di musica, abbiamo ascoltato il primo brano musicale di oggi che era in realtà l'ultimo di ieri che non abbiamo fatto in tempo ad ascoltare. È musica che certamente ha poco a che fare con ciò di cui parleremo tra poco, cioè il Festival di Sanremo. Questo pezzo, eh, dettato dal calendario, 31 gennaio 1908, nasceva a Pergamino, in quel di Buenos Aires, Atahualpa Iupanchi. Il pezzo che abbiamo ascoltato è suo, cantautore, chitarrista, scrittore argentino, considerato il più importante rappresentante della musica popolare argentina, alla quale si avvicinò tramite i canti dei contadini e il suono delle loro chitarre. Abbiamo ascoltato questa Ninna Nanna, duerme negrito, originaria dell'area di confine tra il Venezuela e la Colombia che racconta la storia di una madre che lascia il proprio figlio in cura a una vicina o a un'amica mentre lei va a lavorare duramente nei campi senza essere pagata, cioè da schiava la donna che cura il bimbo promette al bambino che la madre gli porterà quaglie e maiale se il piccolo si addormenta la madre appunto, è una schiava e la donna che lo cura dice al bimbo che se non dorme arriva il diavolo bianco cioè lo sfruttatore degli schiavi, il negriero che gli mangia i piedi questa è la Ninna Nanna che non sentiremo certamente a Sanremo e a questo proposito io do il benvenuto e buongiorno a un amico e un collega, una delle colonne del secolo XIX di Genova, Marco Menduni, che è inviato a Sanremo in questi giorni. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno, buongiorno Giulio, buongiorno a te e a tutti.
0: L'ho fatta ti lunghissima, conto, prendendo addirittura a Tawalpa in mezzo. Tu, invece, oggi fai un pezzo e molto. Io molto... invece
3: ho ascoltato con grande interesse: non conoscevo questa, questo brano che hai presentato e mi è piaciuto molto sia il brano sia la tua illustrazione.
0: È il calendario che ci permette di scoprire delle cose. Ogni giorno un gioiello della musica, anzi tre o quattro, riusciamo a tirarne fuori, non sempre usuali. Allora, entriamo nel vivo del, del Festival di Sanremo, proprio grazie a Marco Menduni. Ti tampineremo ogni tanto, Marco, visto che sei lì e ci hai dato la disponibilità. Oggi c'è un tuo articolo sul quotidiano sul Secolo XIX che si occupa della barca, la barca che va, la barca che va di Orietta Berti come da sua celeberrima canzone, una grande nave green della Costa Crociere, il primo palcoscenico in mezzo al mare nella storia del festival, un gigante da 185.000 tonnellate e 337 metri che ospiterà artisti e novità. Innanzitutto però ti chiedo Marco eh, come, perché intanto facci capire al di là di tutti i luoghi comuni ce ne sono migliaia su Sanremo perché è importante exactly. il festival, che cos'è quest'anno, perché tu ci vai lì, sei uno ripeto, delle colonne del giornale <coughs> e quindi è ovvio che il giornale dia molta importanza al festival di Sanremo ma perché ci interessa diciamo così, ci deve interessare un po' a tutti al di là Dell'aspetto business, oggi sul Sole 24 Ore c'è anche un, un articolo sulla raccolta record di pubblicità per questa edizione.
3: Sì, l'aspetto business è, evidentemente è importante, ma secondo me perché è una sorta di, io lo dico sempre, è una sorta di riassunto della nostra, della nostra vita, dell'anno, di quello che è accaduto, c'è un clima... Uh, si può dire che sia male, sì, qualcuno può dire un clima banalmente festoso, però soprattutto adesso dopo il periodo, anche dopo gli ultimi due anni che abbiamo trascorso, perché no, perché no, io vedo che ci sono molte persone, mm. anche tra i commenti sui social. In maniera un po' snob, dicono io non lo vedo, io non lo guardo nemmeno. Vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole, anch'io non dovessi andarci per lavoro. Forse, forse non lo guarderei, oppure magari lo guarderei un po' distrattamente, lasciandolo in sottofondo... E non stanno seduto tutta la sera però ti dico io ci sono già stato sono parecchi sì. anni ho iniziato molto giovane ad andare al festival e continuo a dire perché no tutto sommato perché no perché ormai prima io non credo che i vincitori dell'anno scorso stiamo in realtà proponendo qualcosa di particolarmente rivoluzionario, toccare un po' di, di cultura.
0: Il fenomeno che... dei marchi.
3: Qualcuno dice che sono stati bravissimi perché hanno, sono riusciti a vendere il ghiaccio agli eschinesi, va bene, d'accordo, hanno preso cose che sappiamo io tra essere messe di mezzo secolo <ride> <ride> e hanno saputo riprodursi. Però tutto sommato è una novità. Eh, guarda, avevo proprio questi giorni, una, una, guardavo la sera tormentandomi anche alcuni brani del passato, magari quelli non più non c'erano quelli che hanno vinto, che hanno partecipato. E non è che non ci fossero delle spinte innovative anche in certi momenti, mi è capitato di farla ridere. Un brano di Nino Ferrer, eravamo nel 1968, sì. si chiamava Il di Inghilterra. Ecco, io suggerisco a tutti di magari di cercarselo un attimo su YouTube che non lo ricorda, e al di là del testo un po' strampalato che era necessario presentarsi sì. a Ferremo. Sì. Ragazzi è un, uh, un brano di Ricci and potentissimo che oggi non figurerebbe in un concerto di zucchero, anzi ho capito anche eh. che è usato uno degli ispiratori di zucchero, ecco ti dico, perché ci un po', è un po' tutto, è un po' tutto, con, credo che adesso abbia capito che quest'anno ancora di più ha fatto diventare una sorta di veramente di melange fra tradizione nazionale popolare però anche artisti se mi sono assunti snob di cui si parla, lo conosco lo conosco semplicemente perché abita in eh, abita in Liguria abita vicino mm. alla Spezia e lui è un ragazzo mi pare di, originale di Avellino però è arrivato in, in Liguria fin da bambino è sempre vissuto qua ed è fu protagonista di una lite piuttosto furibonda. Mi pare che non c'è con lo stesso Novaz, intanto in eh. che evidentemente si è ricomposta, devo <ride> <se deve ride> immaginare, visto che è partito in dove Novaz do, dove sarà anche ospite della nave.
0: Esatto, parliamo anche alla nave, tu scrivi che la costa esatto. toscana è tutto un tripudio di Made in Italy, tra le altre cose, no? E questo mi, 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 mi dà anche lo spunto per chiederti quanto porta indietro una classica questione anche al territorio Ligure, il festival di Sanremo, oltre che al Made in Italy. E poi deve essere la... proprio bella però sta nave, eh, a vederla.
3: Sì sì, 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 la nave è proprio bella, ti sicuro. Proprio bella anche perché per l'appunto è stata fatta tutta non su un progetto, come posso dire, antico, ma effettivamente è stata perseguita la linea di valorizzare il più possibile la produzione e lo stile italiano. Allora, questa nave, ti dico, è lì, è grossa, bisogna, bisogna sempre raccontarla tutta, ti dico. Oggi ci siamo un po' divertiti a raccontarla. Qualcuno l'ha colta bene, qualcuno l'ha colta male. Qualcuno... Ti dico perché male.
0: Eh, perché? Uno,
3: anche se sappiamo che non ospiterà persone a, a bordo, non è che porta via turisti al, alle strutture ricettive. Però dicono anche tante perché potrebbe, come posso dire, in qualche modo, uh, in qualche modo anticipare quella che potrebbe essere una prospettiva futura. Cioè chi è che anche un domani di mettere una nave in rada lì davanti e accogliere mm. a quel punto anche i turisti, magari non sanziarli, non che fanno la crociera, ma che ci vanno una settimana a bordo. E poi c'è un altro non detto, che mm. è sempre stata la grande paura di, di Sadevo, fino ad oggi è pensato, cioè che è la prima è la dimostrazione plastica, il festival della canzone italiana si potrebbe fare da qualsiasi parte
0: sì, sì.
3: e questa è sempre stata la grande paura che ha leggiato sulla città, su, sui suoi abitanti, su tutti quelli che ne fanno ovviamente una stagione di grossi guadagni ti ricordi che in passato se ne sono già discusse, ci sono anche delle liti ma tutto sommato cosa cambia? Alla Reiser a un certo punto, quello fai in un grande teatro sì. di, di Roma, con le stesse modalità. Ti dico, questo sì, Paola, Paola, che è il primo palco galleggiante comunque esterno al, al festival. In qualche modo ti dico a personificare, a impersonare questa nave, questa, questa paura che sono stata quella di fare cioè, un giorno. La RAI ci molla, noi ricordiamo che la RAI, già solo per il fatto di fare i dà un robusto contributo economico al, al comune eh sì. tutti gli anni. Allora, uh,
0: Marco, abbiamo proprio zero secondi, dobbiamo salutarci per questioni di tempo, ma torneremo a sentirci, ti, ti, ti sentiremo anche in altre fasce della giornata. Però due cose le sì, voglio sì. dire, eh, ti chiedo proprio un commento rapidissimo. La nave è molto green, la nave della costa crociere di, sì, sì. Sì, sì. di Orietta Berti e di Fabio Rovazzi, e poi avrà un seguito, perché il 5 marzo parte con una web serie, interpretata proprio dalla nostra Orietta Berti e dal Rovazzi esatto. in questione esatto,
3: no? esatto va bene, bocca al lupo a tutti voi grazie giorni. Grazie, grazie, mille. grazie
0: mille a Marco Benduni, grazie. torneremo a risentirti da Sanremo tra poco invece con noi eh, avremo il professor Ugo Volli per un'altra puntata di Mordi Media, la nostra rubrica di analisi della comunicazione politica dopo aver ascoltato, sempre col calendario in mano, primo febbraio del 1896 a Torino, debutta la bohème di Giacomo Cuccini che gelida manina qui Luciano Pavarotti